0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 334 Überdosis Week
1: 4. Luck, was geht? Ja, Arsch, ein bisschen zu spät sind wir dran für alle, die das nur im Real Life hören. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch heute wieder für Stone entschieden habt. Auf eurem Weg in die Arbeit oder beim Brotbacken. Ähm, ich, ich, wir sind ein bisschen später, an, aber ich, ich, wir haben wieder was ausprobiert, wieder was nicht ausprobiert. stony du hängst ein bisschen zu tief im Bild drinnen. Äh, kannst du dich, dich ruhig ein bisschen zurücklehnen? Ja, oh, okay. ja, ja, schau. Oh, okay. schau. Sehr gut. Ähm, also für alle, die das jetzt nur hören, ihr verpasst nichts, außer ein sehr, <lacht> sehr viel Gesicht vom Stony im im Visier, ja. So, jetzt habe ich aufs Mikro draufgehört, auch noch, jetzt sind alle wach. Herzlich willkommen, Stoni, was geht ab bei dir?
0: Let's go, Week 4. Lag jetzt langsam, aber sicher beenden wir die Preseason und es gibt echten Football, apropos, echt, und wir beenden pre wir beginnen natürlich auch jetzt die richtige Fantasy-Season, jetzt ist richtig, jetzt ist richtig Go-Time. Let's go. Und deshalb alle, die jetzt live dabei sind, egal ob auf Facebook, YouTube, Twitch etc. Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Saftel nehmen, Week vor Überdosis, let's go. Don't lag them, lasst den ganzen Scheiß hinter euch, jetzt geht es nur noch um Starts, Sits, Matchups, wem spielen wir, wem spielen wir nicht, let's go. Haut jetzt einmal ein paar Emojis rein, jetzt einmal wirklich, jetzt, das letzte Woche war ja auch wieder eher schwach, außer beim CDR, ne?
1: let's go. Was war, was war, war, Was war schwach letzte Woche?
0: Ja, die Emoji-mäßig. Also Emoji-mäßig. Ja, Nee, ne, Emoji-Game must be strong.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Ich freue mich auch sehr darauf. Sony, ich, ich werde dich gleich warnen. Ich habe wieder Zahlen ausgepackt. Ich habe Zahlen aus überall, überall und irgendwo. Also erwarte wieder einiges an richtig dummen Statistiken. <lacht>
0: yeah, let's go. Yeah. Ich weiß dass sich viele Leute auf diese Statistiken und so etc. eben verlassen. Natürlich, the eyes don't lie. Aber, Luck. Unterstreiche uns das mit deinen wilden Zahlen. Bin ready. Ich hoffe, der Chat ist auch ready und du bist es genauso lang.
1: Was geht? Ich bin auch ready, wir haben noch kein Programm geschrieben nebenbei, aber ja, das bedeutet ja gar nichts, das bedeutet nicht, dass wir nicht eines noch herbeizaubern können. Ich lese schon, viele, viele Leute sind in London, Stony, oder kommen, oder fahren nach London, denn das erste Spiel, wir werden gleich drüber reden, ist Vikings King Saints. Übrigens, an alle Packers-Fans, die auch eine Woche drauf nach London fliegen, c'est ich bin ebenfalls dort, und auch Matze Luki, den werden wir heute übrigens auch noch in der Show hören, Mr. Injured Fantasy. Wird auf jeden Fall lustig dort, wir planen das eine oder andere Bierchen zu trinken, und vielleicht machen irgendwo was aus, ne? bei irgendeinem Papa oder so, weil es ist ja, ja. Übrigens, das ist ganz lustig auch, für alle, die das nur real hören, wir haben immer mehr Seer aus, äh, aus Amerika. So, if you guys are now joining us, uh, thank you very much, I like to talk English to you, very nice, we are from Austria actually, this is a little country next to Germany, not next to Iceland. Was sagst du, Sonny, wie würdest du Österreich mit deinem Satz beschreiben, wenn du es einem Amerikaner äh, beschreiben müsstest?
0: ELF Champion, Vienna <lacht> Vikings. Vienna ist legit, und And I also like to speak English. You can join us and uh, you can watch our shows. We have recorded some time ago. I telephoned with our country and our people. Also let's go.
1: Ich habe die gute Idee, weil ich weiß, kennst du Mr Beast vielleicht schon oder Den kennt ja jeder. Das ist ja der erfolgreichste YouTuber überhaupt. Ich glaube, der heißt Mr. Beast, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden okay. Fall, der hat, glaube der, der hat, der ich, 200 Millionen YouTube-Follower. Und sein, sein größter, ähm, der derzeit äh, wächst, ist der Spanischsprechende. Und zwar hat er einfach einen Synchronsprecher engagiert. <lacht> machen wir das auch, Toni? Was sagst du dazu? Ja, Aber wir machen. Toll, kann
0: das. irgendeiner Spanisch reden? Das wäre <lacht> geil. Das das also so die Low-Budget-Variante würde ich schon nehmen.
1: Also während 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 die letzten Meldungen aus dem Chat, sind fantastisch. In dem Sinne, let's go. So ist das. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und wie gesagt, das ist ja auch das erste London-Spiel dieses Jahr, Stoney. Ich muss ja dann noch nebenbei irgendwie ein bisschen was mitschreiben oder so, aber das machen wir dann schon noch. Die ersten Leute schreiben schon Ola tal? Es wird auf Spanisch gesprochen. Das freut mich sehr. Es spielen die Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Stoney, bei den Vikings ist es eh vollkommen klar. Cook oder Madison. Ich sage ganz ehrlich, wenn Cook spielt, spiele ich ihn. Wenn also wenn er nicht spielt, ist es Madison. Jetzt ist es spannend. Wenn es aber dann heißt, irgendwas vorher mit Snapcard oder sonst was, lasse ich beide weg. sage ich da ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht, bevor da irgendwas dann nicht funktioniert oder sonst was. Don't care. Wie würdest, wie würdest du das angehen? Ich, ich,
0: prinzipiell sage ich einmal, super Situation. Ihr wisst das. Und wir, wir predigen das immer. Und ja, vielleicht sind wir da, keine Ahnung, vielleicht sind wir Exoten da im Fantasy-Game. Aber ist es hier nicht... Essentiell, dass du den Handcuff hast, einfach weil du weißt, dass er genauso Workload bekommt. Seid einfach froh, wenn sie wirklich Madison habt, wenn sie Cook habt und Madison dahinter. Das ist einmal das Erste, was ich sage. bin beim Lack Beide irgendwie Dinge eher Arsch, muss man ganz ehrlich sagen, aber fällt einer aus, spiele ich den anderen, aber mit Confident.
1: Wir haben auch schon die ersten Informationen. Bodo Thrasher, danke vielmals äh, über, die, über Twitch, sagt, Cook hat voll trainiert. Also in dem Sinne, ist es Cook, den stellen wir immer auf. Natürlich auch Jefferson, macht euch keine Sorgen. Vielleicht passieren gute Dinge. Er bewegt sich sehr, sehr viel. Er macht auch sehr, sehr viele Sl äh, Snaps aus dem Slot. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht durchgehend das latimore treatment bekommen. Sitten für mich. Cousins, New Orleans lässt weiterhin nicht viele Completions zu, nämlich nur 16,7 pro Spiel, damit das ist der beste Wert in der NFL. Dazu auch äh, geben sie die fünf wenigsten Passing Yards her. Ist kein Spiel, wo ich unbedingt Cousins forcieren muss. Äh, ist auch kein Spiel, wo ich Adam Thielen forcieren muss. Er kriegt zwar weiter in seine Red Zone Targets, fünf Stück sind damit ist er der neuntbeste NFL Wide Receiver. Das ist eigentlich ganz interessant, aber das ist die zweitbeste Red Zone Defense, wenn es um Touchdown geht. Auch das muss ich hier nicht forcieren. Um 15.30 fallen, wer will das schon? Um 15.30 den schlimmer als Donnerstag Nachtstone.
0: Ja, und es geht um das, und wir haben das gesagt. Ja, beobachten wir das einmal ein paar Wochen. Ob Sielen eben dieses, dieses Touchdown oder passt. Ich, ich suche das irgendwie nicht. Ich, ich finde, das ist immer eine scheiß Situation, ins Wochenende reinzugehen, wo du weißt, macht er den Touchdown? Ist er relevant? Macht er nicht? Ist er irgendwo? Der Touchdown soll immer so on top sein und nicht eben das, 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 essenzielle Ding, damit der Typ relevant ist. Und deshalb sage ich, bin ich genau bei dir, passt eher auf bei Silien, überhaupt noch eben Oversea und so weiter, London gehen. Da wissen wir alle, Mercedes-Louis ist der König von London und das irgendwie. Nein, aber du, du der ist weißt nix, das, der, ist, ist nur, der, das Woche,
1: der ist nächste Woche bei dem Packer Store. Das wird interessant. Darauf werden hm. wir nochmal zu sprechen kommen. So, ne? Also ähm, passt du auf mit Zielen. Apropos tight end, auch Irv Smith, ganz ehrlich, New Orleans hat derzeit erst zehn Completions an einen tight end zugelassen. Das ist der fünfte beste Wert in der NFL und auch darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Das muss ich auch nicht, auch nicht forcieren. Man muss ehrlich sagen, wie es ist, so wie alle Offenses, die einen neuen Offensive Coordinator bekommen haben oder einen neuen Head Coach, es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Zeit und das sieht man auch hier in der ersten Woche, wenn du die Packers hast, ist es einfach in den letzten zwei Jahren Tradition, dass die nicht Defense spielen, das wissen die Saints, jetzt, das wissen die Vikings, eh diese <lacht> beiden Teams, aber danach, ich war halt wenig von den Saints da, wir brauchen, wir müssen einfach schauen, was passiert. Stoney, wir müssen über Elvin Kamara sprechen, das ist derzeit einfach ein bisschen besorgniserregende Situation. Auf der einen Seite für alle fantasy one muss man sagen, 67,5% Snapshare ist immer noch der siebtbeste Wert aller, aller Runningbacks. Bedeutet, das ist natürlich noch immer RB1-Material. Aber das ganz große Problem ist, er hatte 2021 67 Targets, damit war das Nummer 6 unter allen Runningbacks. Derzeit hat er nur 11 Stück und damit ist er 21. Das heißt, er braucht mehr, er braucht einfach viel, viel mehr von diesen äh, Passing-Targets. Er wird derzeit eher mehr als ein Powerback eingenutzt, äh, eingesetzt. Es ist nicht so, als wäre Alvin Kamara mit Winston kompatibel. Ich glaube einfach, der sucht immer nur die Homelun-Hits. Was ist da los mit Alvin Kamara? Sei
0: ganz ehrlich, Luck? Und auch das Don't Lagami. Army. Alvin Kamara... Low now. Es kann nur nach oben gehen. Ihr seid alle enttäuscht, weil natürlich greift man früh hin. Aber noch einmal, er war angeschlagen, ist jetzt wiederkommen. Dieses, dieses Carolina Game, das ist, das war irgend, irgendwas. Das ist wirklich, das ist. BS hoch 100.000 ja. und noch einmal, wenn jetzt Thomas auch ein bisschen angeschlagen wird, ja diese Deep Threads haben sie, aber sie müssen in Wirklichkeit, wenn die New, York, New Orleans Saints dieses Jahr Spiele gewinnen wollen, müssen sie Elvin Kamara suchen und wir wissen ganz genau, ob Winston will oder nicht, dann wird sie halt einprügelt, dass er ihm die Kugeln wirft. Es ist einfach so, dieser Usage war einfach auch noch nicht da, vielleicht ist er auch noch nicht fit, ich, das kann nur besser werden über die nächsten Wochen und ich glaube fast zum Beispiel, dass dieses Minnesota Game da jetzt, ob in London, ob in New Orleans oder irgendwo in Timbuktu es ist wirklich wurscht, es wird das Get-Well-Game von Elvin Kamara überhaupt, wenn Thomas ausfällt und Landry vielleicht auch draußen sitzt, dann wird es sowieso wild. Aber ja. trotzdem, bleibt es noch ein bisschen am Drain. Wenn ja. das wirklich in Woche 6, 7, noch immer so, dann,
1: ja. Also ich glaube, ich habe mal mehrere, mehrere Dinge, die mich hoffnungsvoll machen. Erstens, so wie du gesagt hast, Michael Thomas, da kann ich gleich sagen, hat Donnerstag wieder nicht trainiert, ist sowieso schon abhängig. Ich glaube, sie werden ihn sitzen lassen. Ein Spieler, der zwei Jahre äh, verletzt war, den wird man jetzt nicht einfach aufgrund einer Verletzung, wo er ja das Spiel verlassen hat, müssen jetzt gleich wieder reinwerfen. Glaube ich nicht. Äh, dazu auch Landry nicht. Er war ebenfalls angeschlagen. Das macht Olave zu einem fantastischen Start. 13 Targets in den letzten zwei Wochen jeweils. Und Minnesota ist gegen äh, den Pass sehr, sehr schlecht. Die 29. schlechteste Passverteidigung. Und dazu kommt, Olave führt die Liga an auch noch. In Targeted Air Yards. Also er ist die Deep Threat von Winston. Frage natürlich, ob Winston spielt und das macht mich wieder hopeful für Kamara, weil ich glaube ehrlich, Dalton wäre wahrscheinlich eher mehr der Checkdown Charlie, der der vielleicht Kamara reinbringt und ich sage Winston unabhängig von Verletzungen oder nicht lange kann ich kann sich das keiner mehr anschauen, oder?
0: Auf alle Fälle geht es in diese Richtung mit auch wenn auch wenn er spielt, irgendwann muss irgendeiner zu ihm sagen, hallo. Hör auf mit dem Scheiß gib den Ball unseren Leuten oder unseren besten Leuten, damit sie das Spiel entscheiden, du wirst das nicht entscheiden, das ist einfach so und ich bin bei dir, ist aber wurscht ob da Dalton steht, ob dort stehen wird Bridgewater etc. Der Backup Quarterback, die Tendenz ist einfach immer, dass dann mehr Targets auf Tight End und Running Backs abfallen Wäre nett, wenn das irgendwann einmal einer prüfen könnte aber ich bin noch immer fest der Meinung ist einfach so, weil du nicht so drinnen bist, äh, bevor dann Scheiße passiert, gerade Dalton, der ein bisschen Erfahrung hat wirfst ihn zum Running Back safe.
1: So ist es, das glaube ich auch und deswegen eines, eines ist eh klar, ja, Leute, ihr könnt sie jetzt eh nicht traden. Man tradet eine Aktie nicht auf ihrem, auf ihrem Tiefstand. Das macht man nicht. Stoney, wie schaut aus eigentlich mit den Jaguars gegen die Eagles Auf das freust du dich ja ganz besonders. Ich freue mich
0: ganz besonders drauf und ihr seht auch, es gibt doch viel zu besprechen. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt nochmal hingeschrieben, weil es vielleicht noch nicht wirklich klar ist oder vielleicht bei paar noch Fragen sind Kirk und Robinson, sind bis auf weiteres einfach Must-Starts. Was wollen wir? Was wollen wir mehr, beziehungsweise was wollen wir diskutieren? Die starten wir auf alle Fälle. Flex, für mich auf alle Fälle, Seh-Jones, er hat Marvin Jones und die ganzen anderen, ein bisschen Outplayed für den Wide-Receiver hinter Kirk, ganz normal, oder Safe, der steht auf einem Podest, ganz eine andere Liga, aber Seh-Jones dahinter. 24 Targets, lügen einfach nicht. Elf letzte Woche, das ist einfach Opportunity bis 75% Snapshare, was er so im Schnitt irgendwie hat. Das nehme ich einfach. Und gegen die Eagles, gerade gegen die Eagles, da wird nicht viel passieren, dass sie irgendwie das Spiel kontrolliert. Ich glaube fast, dass die da durch die Luft gehen müssen. Eben diese Offense, wo wir oder ich der Meinung bin, dass die überdurchschnittlich ist, muss genau das liefern. Sitten aber, Lawrence, probiert es nicht. Einfach so, letzte Woche war schön, gut, dass er in dieser Streaming-Riege ist, aber nicht diese Matchups suchen, die halt hart sind. Und wenn Sie schaut, kein Quarterback hat in diesem Jahr mehr als 15 Punkte Fantasy Points gegen die Eagles gemacht. Deshalb machen wir uns nicht kaputt. Genauso Engram, das tut mir schrecklich leid, das war, ach, ich weiß nicht, Lag, warum falle ich immer auf diesen Idioten ran?
1: Das weiß ich nicht. Es ist, ist so lustig, weil er war ja er war schon so richtig, richtig schwach. Er hat dich äh, eigentlich die Playoffs gekostet gegen mich. Aber Klimt. du fällst immer noch drauf ein. Ja, ich habe mich von acht Targets
0: irgendwie leiten lassen oder verblenden wieder. Er schafft sie mir irgendwie so einen Nebel, um mich zu machen. Wurscht. Sorry for that. Blöde Idee. Evan Engram, you are the worst, my friend. Und deshalb startet man auf gar keinen Fall bei die Eagles. Diese no Brainer natürlich, er hört und AGB, starten wir auf alle Fälle. Aber dazu, wir haben es am Montag schon diskutiert, Woche 2, sieben Receptions für 80 Yards, diese oder letzte Woche 8 für 169 und den Touchstand. der Golden Boy, der Goldjunge, wie ihn Minnesota-Marcus nennt, Devonta Smith ist ein Start diese Woche. Die letzten zwei Wochen 19 Targets und ich glaube, er steht immer am Feld. 90% der Snapshare heißt einfach immer, außer in diese ja, Go-Line-Situationen und so weiter. Sorry, ist, das er, nicht, ist,
1: ist er nicht schon ein No-Brainer? Ist er nicht schon ein, ich brauche ihn gar nicht mehr reinschreiben? Aber wenn ich ihn jetzt nicht
0: reingeschrieben hätte, lag, wie wäre es gewesen, glaubst?
1: Werden so Fragen kommen, was machen wir mit dem Montesmith smith oder nicht? Ich glaube schon. Zuhören, deshalb, zuhören.
0: Aber deshalb wollte ich, ich, ich finde Start, aber sicher noch erwähnenswert. Weil ich glaube, es sind noch nicht so alle sold kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn man auf zwei Wochen zurückspult, war man es ja auch nicht. Aber ja. wir sehen aber, hört und er sind halt ein bisschen Bussebären. Er hat es ihm versprochen, jetzt kriegt er auch die Tages macht dann daraus was. Das nehmen wir einfach mit, spielen wir einfach jetzt da, so wie das möglich ist, dass man nicht den Start, der Wann das Miss, aber er steht da. Gehört das? Jo, jo. Äh, Wir sind halt wieder dort, wo diese Teilen sind. Ganz ehrlich, nicht dieser Durchtrahler, wie ich glaubt habe, er ist der, der auf der Strecke bleibt. Muss man ganz ehrlich sagen. Hab hört's nicht so erwartet, dass er so diese sie versucht ist aber so komplett Bubu Gaga. Hört er trotzdem, ich stelle ihn auf gegen die Jacksonville Jaguars. Jo, die Defense natürlich, Diesem Diesem am Rasieren. Flex, Sanders. Und jetzt passt auf, das ist einfach so. Diese 15 Touches per Game, es klingt wie nix. Aber schaut euch, in der, schaut euch um, in der Fantasy-Landschaft welche Running Backs wirklich konstant 15, 16 Touches haben? Ganz wenige, ganz wenige. Das sind andere, die richtig sterben mit sieben oder acht Touches, die richtig effektiv sind. Letzte Woche hat er ein bisschen auslassen, aber ich glaube trotzdem, dass das Gamescript gegen die Jacksonville Jaguars in die Richtung geht, dass die Eagles das vielleicht, ich sage jetzt nicht kontrollieren, aber dass sie halt eben auch den Lauf wieder mit ihm suchen können. Das ist einfach Opportunity, Volumen und so weiter. Der wird dir Flexnummern auf alle Fälle liefern. Und jetzt kommt's. Ja, Luck. Er steht da. Gainwell, Kenneth Genwell? Ich stelle ihn auf gegen Jacksonville. Und weißt du warum? Weil die die meisten Receptions und die meisten Yards gegen Running Backs zulassen. Und das ist einfach... Ich weiß nicht, ob sich das, ob das jetzt das ganze Jahr so sein wird. Diese diese ähm, drei Wochen können vielleicht nichts sagen. Aber es ist schon auffällig. Und wenn die wenn die offensive Coordinator da irgendwas sehen, eine Schwachstelle, dann nützen die das aus. Und dann steht er am Feld und dann werden sie das genauso machen. Deshalb wir diese Woche schon ein bisschen interessanter als die letzten.
1: Ja, weiß nicht. Äh, ich, ich bin weiterhin nicht sold auf irgendeinen Running Back der äh, Eagles. Es ist einfach so, die werden, was Touchdowns betrifft, glaube ich, ganz weit hinten sein.
0: Aber du musst immer sagen, wir sind nur in Woche 4. Wir sind nicht in Season Long. Ich weiß. Denk nicht
1: an lo Woche Long. Aber wieso an siehst du Genwell hier so arg? glaube, das kam genau mit das, aber schau Receptions. dir das an. Ja, ja, aber das war ja schau das, dir das an. Das das Drei Receptions von ja. ihm für 24 Yards sind
0: 5,4 Punkte, die er das ganze Jahr nicht gemacht hat. Ich sage einfach, es ist eine Opportunity, wenn dort eine Schwachstelle ist von den Jacksonville Jaguars, dann werden die das exploiten wie nur was. Das ist einfach so aber und dann machen du mit die Trust das
1: aufstellen, Story. mit Trust aufstellen?
0: Lackert, aber ganz ehrlich, für die Leute, die das zuhören, was steht da da? Du hast schon weiterblättert, was ist gestanden? Ich weiß es Muss nicht. Noch mal. Nein, dann blätter zurück noch einmal, Wenn du fragst, mich was? Mit. Was ist gestanden? <lacht> wer weiß es? Chat, wer da aufpasst, was ist dort gestanden? Schau, das ist aber das. Du musst Du aufpassen, dass du die Hörer auch nicht verwirrst. Schau, das ist einfach so. Risky, aber es ist einfach so. Die meisten Yards, die meisten Receptions. Es ist eine Möglichkeit, dich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Risky. 600, Risky sagt auch in einer Achterliga. Risky. Aber es ist eine Möglichkeit.
1: Okay. Ich beantworte übrigens nebenbei die ganze Zeit englische Fragen auf, auf, auf YouTube. ist irgendwie leibend. Ich finde das cool. <lacht> <lacht> uh, wir kommen zum nächsten Spiel. Wer ist Big CC? Big OC? Oder Big OC? Nein, das ist nicht... Das you, ist,
0: are, das ist you are the man. Es ist egal. Big OC hat genau das... Risky. Das ist das. Okay. dass die Hörer vielleicht nicht mitbekommen haben lacker drüber gelesen und dann patz dann schießt er von der Seite. Ja, das risky, ist ihm, ich, aber Eine Risky-Flex. Aber du hast ja gesagt, ja. spielst du ihn mit Confident? Nein, spiele ich nicht, weil aber ich, ich gar nicht, oder? Oder? risky oder Risky-Flex, nein, Risky-Flex. Ich okay. spiele ihn, okay. aber okay. es ist riskant natürlich. Es ist nichts, wo es sich zurückgrenzt und sagt, ja, geht von alleine. Hand oder wollen Ich spiele jetzt Hand, <lacht> weil ich okay. den, den dort gebe, auf was ich gesehen habe. Also, ganz ehrlich, Sagen wir was zur Hand, du bist jetzt eh schon dran.
1: <lacht> und zwar du bist ja schon beim Matchup, Klima nämlich also Browns gegen Atlanta. Richtig, Browns gegen Atlanta und bei den Browns ist es natürlich Chubb, den müsst ihr weiterhin immer aufstellen, das ist ganz klar. Ähm, da ist es das einzige Lock, das, äh, das es dort gibt. Wide Receiver, aber das werde ich jetzt auch bald sagen, weil wenn das so weitergeht, kann man ihn auch schon als Lock aufstellen. Und zwar Amari Cooper, wenn man nur die Wochen 2 und 3 hernimmt, ist er Wide Receiver Nummer vier. Ähm, genau das, was wir haben wollten eigentlich. Und irgendwie dann doch äh, besser als das, was er bei den Raiders war. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Cowboys Amari Cooper und das gefällt uns, äh, weil vor allem auch die Schedule der Browns sehr interessant ist. David Njoku, ja, Atlanta ist die zweitschlechteste Defense gegen Titans, das ist ein super Matchup. Vielleicht ist er ein Streamer, Wir werden noch äh, nachher vielleicht vom Stony was hören zu David Njoku. Und ein Flexler-Kandidat für mich weiterhin, Kareem Hunt. 36 Carries, damit ist er unter den Top 24 aller Running Backs, er hat Meisten Red Zone Carries aller Running backs Und dazu ist einfach, dass es keine Run-lastigere Offense gibt als die der Browns. 38 Run-Plays per Game. Ganz klare Nummer 1. Da gehen sich zwei Running backs aus. Da hat neben Chubb noch einer Platz. Und das ist halt eben Hand. Ähm, Brissett ist vielleicht kein uninteressanter Streamer, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob man jetzt schon streamen muss. Also in einer 16er vielleicht, da habe ich Wenz, da hätte ich aber vielleicht auch noch ein paar andere, die auf dem Waver liegen. Ich, ich bin mir einfach bei Preset noch nicht so sicher. Er schaut zwar nicht so schlecht aus, aber wie bin mir nicht so sicher. Stone, du magst Preset, oder? Ich mag ihn in Wirklichkeit auch nicht, aber ich sage... Wenn's jetzt, wenn wir jetzt hergehen,
0: Streamer entscheidet ja auch, wie gut oder wie schlecht das Matchup ist. Und ich glaube, es gibt fast kein leibenderes Matchup, als wie du fast nach Atlanta mit dieser Offense. Er ist ein Game-Manager, aber wir haben es eben letzte Woche gesagt, er managt das Game wenigstens zu zwei Leuten in Wirklichkeit. In der Passing-Offense sind Joko und Cooper. Und so wie du gesagt hast, Jab weil ich es gelesen habe, natürlich no Brainer. Einer, der 23 Attempts kriegt und so effizient ist wie er, ist auch im PPA liegen relevant. Und dazu kommt 36, was 36 Carries von Hand. Das sind 12 pro Spiel. Das ist trotzdem, schaut euch das an. Das klingt immer so wahnsinnig, aber zurzeit in der, in der, in der NFL-Welt ist das wirklich viel. Und ob dann der Touchdown oder nicht kommt, entscheidet dadurch, ob Hand wirklich durchtrat oder nicht. Aber neun Punkte, zehn Punkte, das ist immer drinnen.
1: Das ist absolut drinnen. Und vor allem, wie gesagt, ähm, wenn es einen Rushing-Touchdown gibt, ist es die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es er ist. Äh, in der Red Zone hat Handy jetzt auch schon seine Rolle. Also es ist immer, es ist immer interessant. Und weil ich auch unter den youtube kommentaren sehr oft gelesen habe, ob man jetzt Chub unbedingt weggeben muss. Unbedingt nicht, aber es ist nun mal so, die Aktie ist am höchsten Stand. Er ist Rushing Leader derzeit in der NFL und ihr könnt einen Haufen dafür, dafür zurückbekommen. Die Schedule von The Browns ist leicht, aber wird jetzt auch ein bisschen schwerer. Und ist halt trotzdem so, ich bleibe dabei. Schaut euch an, was er arbeiten muss, damit er ein Top-Running-Back wird. Auch wer, Er hat einen Wahnsinnstag für Real Football, wo wir darüber reden, wie Orga ist. Macht aber 15 Punkte, weil er, keine Ahnung, drei Bälle fängt für zwei Yards und ähm, 120 äh, Rushing-Yards ohne Touchdown. Das ist dann nicht sehr viel. Ja, Das ist dann einfach nicht sehr viel.
0: Es geht um das. Snaps oder Snapshare, wie steht am Feld und was macht er dann? Und wenn du dann 23 Attempts brauchst, die müsste er ja, um die 20 muss er jede Woche haben, dass er seine 100 runterspult. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Ja, dann passiert dann irgendwann einmal ein langer Run oder nicht. Aber auf den könnt ihr ja nicht bauen. Ihr könnt es auch nicht auf diese drei Touchdowns bauen, die er dann hat. Fakt ist, so wie der da gesagt, er muss viel arbeiten, damit sein Fantasy-Tag so ausschaut, wie er ausschaut. Und die Frage ist nicht, muss man unbedingt hergeben? na auf gar keinen Fall. Aber wenn du überlegst, was kannst du holen oder wie kannst du dich verbessern, dann musst du ja auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht bluten, aber dann musst du ja auch was hergeben, was ein bisschen einen Wert hat. Und Job hat jetzt, glaube ich, ist ein super, super Value und super Stand. Warte jetzt nicht auf diese Wochen, wo er dann vielleicht keine Touchdowns macht und dir jeder erklärt, der Job Magic ist out und hin und her und bla bla bla. Das ist immer auch diese Sache, wenn uns irgendeiner fragt, wie jetzt auf Twitter, Bateman hergeben oder Curtis Samuel? Ja, ich gebe Curtis Samuel her, weil Bateman, Was soll ich da? Was, was ist der Return für Batman? Da kannst du anschauen lassen oder reinreden lassen, was er nicht hat oder Ding. Aber für Curtis Samuel kannst du jetzt was verlangen. Deshalb ist klar, dass wir sagen, job hat sich noch mal am Markt.
1: Und bei den Atlanta Falcons gibt es keine eindeutige, absolut eindeutige, äh, einen eindeutigen Starter. Aber für mich ist Cordary Patterson, den kann man jetzt noch hergeben. Er ist neunter aller Runningbacks in Carries. Er hat jetzt, glaube ich, einen Career-High gehabt äh, gegen Seattle. Und Atlanta hat die fünf meisten Rushing -E ob man es glaubt oder nicht. Vor allem auch durch Mariota. Diese Offense von Arthur Smith läuft sehr gerne. Er hat einen 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 pausetag bekommen unter der Woche. Ich glaube, dass er spielen wird. Und er ist immer involviert. Ähm, wird es jetzt wird's besser, wird es schlechter, wir werden sehen. Aber für die Woche ist er ein absolut passabler rb Ich glaube, das würde auch sein einfach, weil er in seine Upside durch die Receiving-Arbeit hoffentlich kommt. Ja, derzeit ist sie noch nicht so da. Äh, vielleicht kommt sie ja noch. Da haben wir haben da ein bisschen was vorbereitet, auch noch auf Social Media. Zu Patterson unbedingt äh, dort auch mal ab abchecken. Äh, glaube Ich Ich, ich bleibe weiterhin dabei. Ähm, ich ich schreibe ihn deswegen hin, weil er ist für mich kein No-Brainer, aber Du hast ihn gedraftet, ja? Du, höre oder Seher, mit dem ich jetzt spreche. Du hast ihn wiederholt in Runde 5 oder 6. And deal with it. You will have to start him. Äh, du, hast keine, du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Und alle, die mir gesagt haben, hey, so good. Jetzt äh, wird euch eigentlich passieren. Und ja, hey, Drake London ist ein Wahnsinnstoni. Target Share, die vierthöchste Target Share aller Wide Receiver mit 32,9. Das ist crazy. Und Cleveland ist eher Mittel gegen den Pass. Das bedeutet für mich weiterhin, ich starte Drake London. Ich habe ihn jetzt noch als Flexer drinnen, aber du siehst hier, Slash ist Receiver 2, nicht mehr lange, Sony. Und er ist für mich ein Starter. Und hoffentlich auch nicht mehr lange. Und er ist für mich ein Lock. Weil das ist echt crazy. Also mit 20% Target Share bin ich schon zufrieden. Mit 32, get der Herr Lade hier.
0: Ja, also Und das ist ja auch immer so lustig. Jetzt am Anfang. Sind diese Zahlen immer noch ein bisschen höher, als was natürlich in Woche 8, 9, aber 32, ich sag's ganz ehrlich, wenn dir keinen Pass mehr fangt bis zum Schluss oder keine Targets mehr sieht, endet der mit 12% oder so irgendwas. Wenn der noch ein paar Dinge, dann bist du irgendwo immer safe bei deinen 20%. Jetzt rechnet euch aus, schaut sich euch einmal an, wie viel Atlanta und das natürlich anderer Quarterback, andere OC, alles, jo, jo, was ich, bla bla bla. Aber trotzdem, dieses Team ist oft hinten und ballert, ballert, ballert. 20% von 500 Passattempts sind 100 Targets. Das ist Irrsinn. Das ist einfach Irrsinn. Und NFL-Wide-Receiver machen da draus was. Das ist Fakt.
1: Korrekt. Wir kommen zum nächsten Matchup, Sony. Die Jets. Das, Ka das Comeback vom Milfhunter. Zach Wilson okay. gegen, <lacht> gegen die Steelers. Ja, der Igor said it. Was geht ab, Sony? <lacht> was geht ab?
0: Also ich sage es ganz ehrlich, das Safeste dort, und deshalb, ich habe ihn nicht nicht hingeschrieben, aber dass man es eben auch weiß, ist zurzeit eben, und das kommt jetzt aber wahrscheinlich auch noch, wenn Wilson da ist, Breeze Hall. In zwei von drei Spielen hat er mindestens neun Targets gesehen. Wilson kam back, das heißt wahrscheinlich wieder vielleicht auch eher, dass er mal so east in und was weiß ich, slowly und bla bla bla, dass er vielleicht noch mehr auf die Running Backs wirft. 50-50 Split, wenn es geht um Carries, aber der Floor ist einfach viel größer durch seine Receiving Work als wie bei Carter. Ich glaube auch dann Season-Long. Da sind wir jetzt alle Zeuge, wie ein Rookie-Running-Back uh, das Backfield übernimmt. Und ich glaube, Brees Hall diese Woche, schöner Start.
1: Ich glaube auch, Flexen. er hat ihn zum ersten Mal übernommen. Er hat das Backfield letzte Woche ja. zum ersten Mal übernommen. Ich glaube auch, dass das jetzt beginnt. Muss man auch dann
0: ganz ehrlich sagen, Carter Leibwand und Ding. Aber er hat wahrscheinlich nicht diese Power, dass er da lange dagegen haltet. Das ist, irgendwann sieht jeder, dass der talentiertere Back Brees Hall ist. Flexen. Elijah Moore, ja, und jetzt wird sich sagen, was ist da los? Und hin und her, warum nicht Garrett Wilson? Und Ding. ich schaue da wirklich bocksteif, einfach nur mehr am Feld steht Elijah Moore. Immer noch, immer noch. Und in Week 3, 10 Targets, das ist so wie die, die Wiedergeburt oder der, ich bin wieder hier. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich Wilson wieder zurückkommt, habe ich mir angeschaut einfach, wer in Woche 1 die Targets gehabt? Und das war auch nicht Garrett Wilson. Das war Elijah Moore. Deshalb, ich flexe hier lieber in diesem Matchup, weil die das schauen aus wie eine super geile äh, Defense, jo, Scoring-Defense, aber sonst passiert da viel, die können sich gegen wenig wehren, wenn du jetzt ehrlich bist und das muss man einfach irgendwie ausnutzen und wenn, dann mit Elijah Moore, nicht mit Garrett Wilson. Streamen, Conklin. Sag, ich pack's nicht. Ja, ich, pack's auch nicht. Ich, ich pack's wirklich ich hab Angst nicht.
1: Bei. Ich, ich
0: habe auch Angst, <lacht> natürlich haben wir Angst, aber wenn wir jetzt sind, wenn du einen Titan hast, wir sagen es immer wieder, Target sieht und Opportunity hat. So wie die Hickbys dieser Welt. Das ist er. Er ist der Tidend Nummer 4, was Targets allgemein Tidend Nummer 4 lag. Nicht 14 oder nicht 10, 4. Und wir haben immer gesagt, die drei, was da vorne sind, sind irgendwo crazy. Das nehme ich einfach mit. Ich, ich, ich stelle so einen lieber auf, als wie, ich sage es ganz ehrlich, einen halb angeschlagenen Hawkinson oder so irgendwas. Muss man dann irgendwie da in den in Mix nehmen. Ganz ehrlich. Und sieht natürlich Carter ist halt der, der was halt dann durchs Fenster reinschaut und natürlich auch Garrett Wilson. Ja, ich gehe da einfach nur strikt nach Workloads, schauen wir uns das einmal an. Es ist einfach so, mit Wilson wieder zurück, in welche Richtung wird's gehen, wir wissen es noch immer nicht. Ist halt auch scheiße, weil es uns und auch den Jets vier Wochen kostet hat.
1: Ähm, ich muss auch dazu eines sagen, äh, weil die Leute sagen natürlich, Garrett Wilson. Es ist auch ein neuer Quarterback da. Wilson hat das alles mit Flacco gemacht. Wer weiß, wie das mit äh, mit, mit Zach Wilson ausschaut. Das heißt, äh, Und genau, ich, das ist das eben. Ich würde da wirklich aufpassen. Garrett Wilson hat nichts gemacht. Aus, er hat halt viele Targets bekommen, aber ich bös gemeint, Leute, schaut euch einfach einmal an, was die Spieler von den Jets an Targets haben. Das ist irre. Deswegen habe ich gesagt, irre. Ich aber, die haben alle acht, neun, zehn, irgendwas. Das ist das ist eigentlich egal. Ich glaube, Conklin hat unfassbar viele Targets. Also Wahnsinn, ich bin wirklich aufpassen. Irrsinn. Ich bin wirklich aufpassen. Es ist absolut nicht notwendig, dass man hier jetzt großartig irgendwie unbedingt Garrett Wilson, vor allem im ersten Spiel, da jetzt ins, ins Line-Up forciert. Ich wäre wirklich, wirklich vorsichtig und würde ähm, auch hier einfach mal warten und schauen, keiner der Jets-Receiver wurde geholt, um als Starter noch im Team zu sein. Ist einfach weiterhin so.
0: Das stimmt, aber jetzt, wir haben es vorher selber auch, oder vielleicht nicht da, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht im anderen Format, aber wir haben es eingehend gesagt, like, irgendwann kommt jetzt auch langsam die Zeit, wo Sie drüber müsst, über dieses, ja, ich habe ihn nicht geholt als Starter, aber es ist einfach so, neben Game, langsam aber sicher, verschwindet das. Und wenn ihr nehmt, jetzt, ich habe es mir jetzt aufgeschlagen, natürlich weiß ich es nicht auswendig, ich habe es irgendwie ein bisschen angeschaut, aber... 89, 87, 94% der Snaps steht Elijah Moore am Feld. Das ist einfach mehr als 60, 60, 60. Das sind einfach um 30% mehr Snaps, mehr Opportunity und eben wieder Wilson Back. Das schaut wahrscheinlich dann ganz anders aus. Fakt. Muss man einfach so sagen. Schauen wir in welche Richtung es geht.
1: Der Receiver, übrigens, klar. Elijah Murray, der Receiver in den NFL mit den meist gelaufenen Routen. Also, das sagt auch was.
0: Wahnsinn, das ist auch arg, <lacht> wie viel ja. du hacken musst, du eigentlich, <lacht> ja. Der, der rennt da 1000 Routen und kriegt <lacht> eigentlich keine Bälle. Aber vielleicht wird sich das ja jetzt ändern. Steelers, die No-Brainer, Najee Harris, Deontay Johnson. Ja, es ist noch, natürlich, Najee Harris ist noch ein No-Brainer. Was wollt ihr jetzt machen? Entweder ihr Deal ihn und haut oder fangt an zum Traden, aber überlegen, ob sie ihn jetzt aufstellst. Jetzt, da. <lacht> Gegen die Jets, come on, bitte. Wenn wir anfangen über die Jets dann zum Diskutieren, dann hören wir auf. Defense, starte ich Einfach weil sie eine Fantasy-Defense, eine gute Fantasy-Defense ist. Uh, Fitzpatrick ist immer gut für Interception und so weiter. Können vielleicht auch einen, uh, einen to the house. Why not? Defense stelle ich auf. Sonst in Wirklichkeit nichts mehr mit Confident. Claypool, das Matchup gegen die New York Jets ist einfach, ich suche sowas und ich, wenn wenn du ihn spielen musst, dann gerade in der Woche. Dann brauchen wir nicht lange überlegen. Er hat auch, die, die New York Jets haben die meisten Touchdowns gegen wieder zulassen. Und er hat drei Spiele hintereinander sechs Targets gehabt. Jo, es ist Trubisky und hin und her, aber sechs Targets ist zumindest was. Zumindest stirbt er nicht ein Spiel und macht dann den nächsten Fünf. Streamen, freier Mut, wir haben uns viel mehr erwartet. Ja, ist halt so. Wie, viel, wie viele Leute kann Trubisky relevant machen? In Wirklichkeit hat nur DeAndre Johnson über zehn Targets jede Woche dann wird es schon schwer für den anderen, sei ganz ehrlich, Kleepool, der schönere, schönere Start, streamen freier Mut, wenn ich unbedingt muss, Sitten natürlich, Pickens, ja, ich habe das Poster gesehen, yeah, Leiband, cool, OBJ, was bringt uns? Ist, ja, aber was bringt es uns, ein Catch für 30 oder was weiß ich? Super, wo sind die Targets, wo sind die Dinge, wo ist die Relevanz, ist nicht da und das würde ich einfach nicht machen. Was sagst du zu Pickens?
1: Nein, ich, ich auch nicht. Also ich würde Pickens auf gar keinen Fall aufstellen und überhaupt du musst dich halt du musst halt eben wahrscheinlich meiner Meinung nach auch irgendwann einmal den Punkt erreichen wo du dich vielleicht von allen Stilern Stilers auf einem auf einem hohen Punkt wo sie sind dann trennst weil ich weiß nicht ich hab, es hat einfach für mich das Gefühl als würde diese Offense in der Art und Weise wie sie nicht nur geführt wird sondern eben auch vom Quarterback angeführt wird keinem nicht nie mehr als 24 Punkte macht. Es fühlt sich so an, als wären 24 Punkte das absolute Maximum jeder Jahr, das hart erkämpft. Ähm, nichts geht irgendwie natürlich, die haben kein Bread and butter play das ihnen von der Hand geht, gar nichts. Also <lacht> es, ist, da, es ist wirklich so. Es, wirklich, es stimmt. Es Und das ist auch was, zu
0: schon. was wir auch 100.000 Mal schon gesagt haben. Da ist auch das Ceiling gekappt durch die ganze Offense oder durch das, wie sie spielen, nicht durch den Spieler oder durch das, dass er einen Konkurrenten hat oder dass sie sich 100.000 Targets teilen. Einfach weil da nicht viel möglich ist. Das muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Trubisky ist Trubisky und wird immer Trubisky bleiben.
1: Ich bin weiter der Meinung, dass Pickens ja, äh, Entschuldigung, dass Pickett äh, ja diesem Team irgendwie so ein bisschen diesen Spark gibt. Weißt du? Ich meine, dieses, dieses, hey, ich oh, freue mich wieder auf was. Ja? Ich meine, es ist es ist ja so, ja, wenn du ein Team, wenn du ein Fan bist von einer schlechten Offense, dann suchst du ja irgendwie, du, du, du willst diese Hoffnung haben, dass irgendwer kommt auf einem, auf einem weißen Rost und dich erlöst. Ähm, ist natürlich dann für denjenigen, der dann auf diesem weißen Ross sitzt, natürlich ein sehr sagen wir mal, druckhafte Situation. Büssi, na Büssi, Büssi, <lacht> rette also, uns alle, bitte ich, ich, ich verstehe es natürlich, dass sie ihn da jetzt noch nicht verheizen wollen, weil natürlich wie, 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 wie würde er umgehen, wenn er jetzt drei Spiele schlecht äh, wäre oder so, das, das, ist, das ist das eine, was ich, was, ich, was ich verstehe, aber auf der anderen Seite, was machst du mit, ich weiß auch nicht, wie die Leute darauf kommen, dass Trubisky irgendwas kann, ich verstehe auch nicht, wie Gino Smith im Jahr 2022 ein Starting Quarterback ist, aber Trubisky hat nichts anderes gemacht, als die Playlist gemanagt, von Josh Allen, das war alles... Ich weiß, das, ist wirklich ja, Wahnsinn. Wahnsinn. das ist wirklich crazy. Aber gut, Aber wo Josh Allen, wir sprechen über die Buffalo Bills, God's die plan. spielen gegen God's die Bills. <lacht> Bei den Buffalo Bills gibt es natürlich die äh, absoluten No-Brainer, das ist natürlich Josh Allen, das ist natürlich Stefan Dix, die spielen immer ähm, ja, Running Back, Singletary, ich glaube, nach dem Spiel muss man ihn spielen. Ja. Ähm, ich, es ist einfach so, du kannst ihn jetzt nicht rausnehmen. Ähm, er, er, war, er hat einen wirklich gewichtigen Teil in dem Gameplan gehabt. Ich glaube nicht, dass dir elf Targets auf einen Running Back so passieren. Äh, das, das ist, glaube ich, schon durchaus eingeplant gewesen. Spricht aber für mich langfristig vor allem auch für Cook, weil sie den in der zweiten Runde gedraftet haben. Und wenn der vielleicht, der Will was äh, mehr checkt von der Offense, kann er in diese, in diese Rolle da, glaube ich, reinkommen. Du holst nicht... Einen Runnyback in der zweiten Runde im Draft, um ihn, weiß nicht, äh, auf das Ganze auf, auf der Bank sitzen zu lassen, das glaube ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite, Gabriel Davis, viele Gabriel Davis-Oner waren wahrscheinlich nervös letzte Woche, da haben sich gedacht, verdammt, warum ist da nicht mehr gegangen? Ist es erst das erste Spiel zurück gewesen von der Verletzung? Jetzt hat er eine weitere Woche mehr Heilungszeit gehabt, wenn man das so sagen kann. Und ja, Baltimore ist halt nicht so gut ne, gegen einen Pass. Aber, äh, Completions äh, geben sie her. Die meisten sind 32. in der, in der Liga. Passyards per Game kassieren sie 353, auch letzter in der Liga. Also, it's not even close, wenn man sich diese Statistiken anschaut. Und äh, ja, Baltimore. Läuft noch nicht so da hinten. Ähm, ja, und Isaiah McKenzie, werdet jetzt nicht crazy. Ja, das ist jetzt, äh, die Leute, die jetzt äh, das Spiel gegen Miami im Kopf haben, werden sagen, boah, McKenzie war überall. Nicht so wirklich. Ja. Äh, 12% Prozent damit äh, Snapshare damit dieser 74. Derzeit in der NFL, das ist nicht mal Flexmaterial. Sit him. Die No-Brainer bei den äh, Baltimore Ravens, das ist natürlich Lamar Jackson. Und das ist, Tony, pass auf, jetzt sage ich es, Wide Receiver Mark Andrews. Ich habe es erledigt <lacht> für mich. Ich höre auf, ihn tight end zu nennen. Es ist Wide Receiver Mark Andrews, okay, den spielen wir auf jeden Fall. Das ist Bubu Gaga wieder, Stone. Das ist der, der spielt dieses Jahr wirklich in einer anderen Dimension. Das ist richtig geil. Übrigens Lamar Jackson auch, muss man sagen. Also das hat sich ausgezahlt für alle, die mal reingreifen, reingegriffen haben im Draft. Sieht, es ist so. Ja, Rashad Bateman. Ich weiß, die Defense von den Buffalo Bills ist angeschlagen und die haben auf jeden Fall... Äh, ein paar Probleme, sagen wir mal. Die haben jetzt, glaube ich, auch nochmal, die haben ja die haben auch nochmal einen älteren Corner geholt. Ich weiß nicht, wer das war. Aber auf jeden Fall, die, die, die sind ziemlich banked up in der Secondary, die Bills. Aber trotzdem, es ist einfach bei Bateman, vor allem die Snapshare, ein ganz, ein großes Problem. Er steht nicht durchgehend auf dem Feld. Er hat nur 19% Snapshare. Damit ist er Wide Receiver 40. Also das heißt, da sind etliche Wide Receiver, die er sicher auch uns mal öfter auf, einfach auf dem Feld als ja? Und dazu sieht er auch keine Targets. Er hat nur 16 Targets. Äh, da ist mir das auch irgendwo in den 50 und unter den Wide Re äh, Receivern. Und deswegen bitte nicht. Ja? Ihr müsst es einfach mal kurz ins Sitzen lassen und Wait-and-See-Approach und dasselbe gilt bei den, bei den Running Backs. Bei, bei, den, bei den Ravens gibt es zwei Fixstarter und der Rest ist Wait-and-See und schauen, ob sich langfristig wer durchsetzt. Aber ich habe bei Bateman schon langfristig ein bisschen Panik, weil ich verstehe nicht, warum man nicht am Feld steht. Was verstehe ich nicht.
0: Aber lag, ganz ehrlich, Panik, ja, yeah, ja, yeah, wie man es halt, wie man es auslegen will, aber in Wirklichkeit, was war mit Hollywood Brown? Jetzt, nur ja. weil er fünf oder zehn Prozent mehr Snaps am Feld steht, aber sie sind gleich geused irgendwie. Es ist genau dasselbe. Es geht um dieses fang den Touchdown, fang den Home Run, fang diese weiten Completions und so weiter. Und das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist nicht Lamar Jackson. Lamar Jackson ist viele Completions zu Andrews, viele Dinge, die dann vielleicht Yards auf der Catch, so wie sie er gemacht hat bei seinem Touchdown, bei dem Weitner. aber diese Ballerei, dass er für 40 Yards einen Kugel aufstellt, das macht er eher nicht. Ja, und deshalb, das, ich glaube, ja genau, deshalb stimmt, wartet jetzt einfach ab. und Aber dieses, ich bin niemanden böse, aber dieses jetzt nervös werden, so wie es der Lack vorher gesagt hat, Bateman habt sie nicht geholt, als den Heilsbringer, der euch da das ganze Jahr zieht, sondern schön, wenn er aufgeht, wenn er wirklich aufgeht, kann er durchdrehen. Aber dann wartet eben auch. Jetzt müssen wir mal schauen. Fünf, sechs Wochen müsst ihr im Show geben. Und wenn dann die Targets unkonstant bleiben, dann kannst du mit gutem oder ruhigem Gewissen ihn droppen oder eben für seinen also weniger Value etc. irgendwo hintraden. Einfach so, weil du sagst, ich brauche da mehr Konstanz. Aber jetzt eben nach. Was willst du denn großartig machen? Du musst einmal warten, ob das überhaupt sich irgendwie etabliert oder ob das was, was wird.
1: Er ist noch nicht im Mooniland, ja. Also im Mooniland ja, ist er noch nicht. So viel Panik habe ich, habe ich noch nicht, aber ab jetzt alle alle, alle, <lacht> alle, Moniland,
0: alle, alle White Receiver, die ich haben. drop,
1: alle über, die ich drop und wo ich viel erwartet habe, sind im Mooniland. Äh, Markus Waldis Scantling ist auch, hat schon ein Sticket, äh, Moonieland. Also das Ticket fürs äh, Mooniland. Also das ist schon ganz, ganz schlimm. Äh, Stony, als nächstes ja. auch ein Team, wo, wo auch einige bald einmal im Mooniland sind, und zwar die. Cardinals, das ist ganz, ganz schlimm, äh, gegen, äh, das ist auch schlimm, die Carolina Panthers, ey wirklich, Stony, selbst wenn du ein Ticket hast, stell dir vor, du wärst in Carolina bei den Panthers und du bist auf Urlaub dort und jemand sagt, da hast du ein Ticket, um die Carolina Panthers spielen zu sehen, du wirst schon überlegen, ich wäre Red Zone ich oder weiß, Carolina Panthers live im Stadion, sehr ehrlich, sehr ja. ehrlich.
0: Ja, Bonjo und Handy checken und so. Du weißt das, also ich bin da eiskalt, <lacht> aber wahrscheinlich Red wird, man Zone wird man
1: Im Stadion, ja. Wird man nicht, wird man nicht.
0: Ich glaube, hingehen wird man schon, aber es ist wirklich ein Börmlich. Es ist ja, wirklich ja, ein Bermig. Polis draußen ist Mooniland Panicland. Das möchte ich jetzt einfach wissen. Es ist nämlich ja. geil. Finde ich geil. Panicland, Moonyland. Da wo die Panik ist, ist auch Moonie. So, wo die Arizona Cardinals mm -hmm. sind, ist aber auch mehr Shit eigentlich, als was irgendwie passiert. Ja. Ich nehme das noch. Hollywood Brown, der wird mit Tages übersehen. Natürlich. Murray. Ich weiß nicht, wir haben es am Montag, haben wir das ein bisschen besprochen. Wer das hören will, was wir über Murray denken, wie wir glauben, wie es weitergeht, hört's am Montag, also es den Podcast vom Montag an. Sicher auch interessant diese Woche. Ich nehme das nochmal mit gegen Carolina und starte Okay, passt. So. Connor. Ja, aber ganz ehrlich, ich gehe dann nicht von Top-Nummern aus. Es wird wahrscheinlich eher so eine rb 2 Geschichte werden, das Volumen. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie angeschlagen, wie viel er sieht, wie wir kennen oder wie wir wissen, die Arizona Cardinals wollen, dass er irgendwie in die Endzone kommt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das eben über das Volumen was wird. Aber zügelt es euch ein bisschen. wird das keiner. Erz, ja, super Usage. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich 21, 14 Receptions. Jo, beim beim ich nehme das Every Day, bitte, jo, gebt mir das. Die letzten zwei Wochen, 21 Tage, das ist einfach wild, das ist wirklich wild. Flexen, ja ich glaube, es gibt irgendein Format, aber was soll ich das sagen? ja Ich kann nicht mehr, ich kann nicht weg schon bei 23 ja, wirklich, wir können, Tage. Ja, wir haben, wir haben vielleicht
1: auch eine Woche zu, zu lang zugeschaut. Hammer, äh, glaubst du, like? ja, ehrlich? Ich
0: glaub schon. Wahrscheinlich, ich, ja, ich habe wirklich ich hab in der letzten Woche ausbremst. Ich habe mir, Deutsch kann es nicht. Ich
1: schwör dir, Stoney, da kommt Rondale und da kommt die Hop und es schaut anders aus. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Die Woche, glaube ich, sind aber beide nicht da. Auch wenn Rondale da ist, ist er wie wahrscheinlich.
1: Ist Rondale niemals da? <lacht>
0: <lacht> let's go! komplexe emojis jetzt im Chat, let's go! Aber genau das ist Rondale. Ist eigentlich keiner da, wenn Rondale nur da ist, oder? Buck, ja, ist elendig. Carolina, was soll ich euch sagen? Ich, das Wilde ist, CMC, okay, passt, aber mehr als ein Flex ist DJ Moore zurzeit nimmer. Jo, dann nehmen wir diese sechs Targets, die er da jede Woche hat und diese, dass er immer am Feld steht, dass was passieren könnte, aber anscheinend passiert nichts mit dem Baker. Ja, Low Flex diese Woche, okay, aber ich spiele den wirklich nicht mehr für, ich sag's ganz ehrlich, du kannst keine zehn Punkte von ihm erwarten. Du ich kannst, schwör,
1: ich schwör's doch nicht. DJ Moore schau, ist im Internet und sucht gerade Airbnb im Ich schwöre dir, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, er ist, er ist, er hat, er hat besprochen mit all seinen Freunden einen Trieb ins Mooniland. Es ist so, es ist bald, ich sag's euch ganz ehrlich, er, er mich nicht, am meisten. Er ist kein Trade, Trade Value von ihm, zero, zero. Na, komplett, zero. Bin ich bin kurz davor, dass man
0: und, wegkommen kann, ohne Spaß. Es ja, ist so lustig, schön, wenn er wieder kommt, aber wenn du wieder kommen solltest, bin ich schon tot. Ich bin tot. Ich liege am Boden. mit dem Emoji, wo du do something, do something, wo der einen im Stecken eine steckt. Das ist Chaos. Sieht natürlich auch Genau. Bitte, das waren zwei Targets und zwei Receptions und es war Durchdrana. Es war sein erstes Spiel in Carolina. Glaubt es was, hat in der Woche, in der Woche hat er nichts anderes nichts anderes gemacht, außer herauszufinden, wie er Genot kaputt machen kann. Und er hat einen Weg gefunden, glaubt man, das werden wir haben am Sonntag sehen. Finger weg von alles sonst. Und Genau, ja, das war Leimann, dass das ist, aber zwei Tage No Way. Hast no da, way.
1: Hasta la Visca? was sagst du dazu? Hat dir das tagt von dem Kommentar? Hast du es gesehen? Ja, gehe ja, ja, gehen immer
0: solche Sachen am Arsch, weil es mir nicht eingefallen ist und dann feiere ich es nicht. Was denn, das ist dieses so. Ah. Bin ich nicht Leimann. Und dann ja. schütze ich daheim und denke mir so, oh, der Asta La Visca ist schon geil. <lacht>
1: <lacht> ist immer ist
0: immer so. Sagst, oh ja, so also fuck, oder? das wäre schon eine Möglichkeit gewesen. Aber jetzt kommt Nummer. No
1: eine Frage, die passt sehr, sehr gut. Uh, DJ Moore for J.K. Dobbins. Um Both are trash, oder? Hätte ich gesagt. Ist ja,
0: both ist are trash, aber noch einmal. Und jetzt wirklich, und bitte, und dann lassen wir das. Wir haben noch nichts gesehen von Jackie Dobbins. Kommt es mal nicht immer mit dem Typen, oder? Wir reden immer von Leuten, die ein Jahr nicht Fußball spielen und nichts mehr oder zuerst einmal zeigen müssen, was sie können. Was haben wir gesehen von dem? Drei Spiele oder was? Ich weiß es ja nicht einmal. Warum, wir, warum kippen wir alle so rein auf diesen Jackie Dobbins? Was reden wir nicht. uns dort ein? Wir hat noch nie drei Spiele hintereinander gespielt. Es war noch nie was los. Das Running Game. Der Ravens funktioniert ja nicht. Was funktioniert dort? So wie man es vorher gesagt hat, Wide Receiver, Andrews und Lamar. Fertig. Was, was was glauben wir, dass der kommt? Das ist kein Barclay, der dann alles zerlegt und der kriegt ja auch nicht alles. ist <lacht> ihn? Ich will kein Running Back, der, der, der das ist in einer Rush run offense mit drei anderen Leuten, der dann noch so ein bisschen Targets oder ein bisschen Snaps. Das ist doch alles für den Hugo. Vergesst ihn jetzt. Am minnesota Markus, schönen Gruß an dich. Vergiss den Vogel.
1: Also es wird Zeit für ein Debüt, nämlich zum ersten Duett. Dr. Gary featuring Injured Fantasy, featuring äh, Matze Luki. Here we go again. Das Intro. Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Gary, bitte. Dr. Gary? Dr. Gary, wo sind Sie? Ja, und zwar äh, ist es endlich soweit, wir haben Dr. Gere und inschutz Fantasy. Und das Schöne ist der Gegenpol dieser beiden. Nämlich auf der einen Seite haben wir einen ähm, Lucke der sehr redefreudig ist. Ein Mann, der <lacht> gerne, der uns wirklich gerne auch seine ganzen Infos reinhaut Und man sieht auch, das ist ein Football-Fan, der hat nämlich in seine Recherche auch nochmal wirklich Zeit reingesteckt und richtig schön recherchiert. Ja, also ist richtig. Ja, da ist Recherche dahinter. Der Doktor macht es natürlich so, wie es ist. Er erkennt vom Hören, sagen, fühlen, sehen, verstehst alles. So und so ist es, das ist es, fertig. Erste Frage an mich war an Dr. Gary. Wie schaut's aus, Dr. Gary? Äh, Wegen Tour-Taco ne? Da hat ja gleich <lacht> geheißen, da hat's ja gleich Tour. Das war ein Concussion, das ist eine eindeutiger Concussion. Wieso, wieso ihr sitzt <lacht> da draußen? Dann haben natürlich alle gesagt, sozusagen, ich meine, das gibt es ja wirklich einen Neurologen dort, der ja sozusagen ja wirklich das ja nach bestem Gewissen sich anschaut. Dr. So dreamy. Ja, der ist ja, das kann, ob es Dr. Dreamy ist oder wer auch immer, aber es ist dort ein neutraler Doktor, der eben der hat, nichts davon, wenn Tour jetzt so wieder rausgeht. Vor allem, wenn sein Wettschein wäre wahrscheinlich, weiß nicht, ich meine, Kannst du jemals sagen, wie ein Spiel ausgeht, wenn Tour Quarterback ist? I don't know. Also weiß nicht, ob der ja, jetzt so viel äh, davon gehabt hat. Ja, äh,
0: die wetten alle nicht, Lager. Da bist du auch oh, auf, oder das ist ein Doktor von der NFL. Der äh, äh, sicher nicht. Äh, also aber das andere ist nicht.
1: Der hat nichts mit der NFL zu tun.
0: We love you, Mazelucki, aber du weißt das. Upside sind analytische Dinge, da wollen wir hören, Chaos, Panik, Tod. Er wird seinen Fuß verlieren, er spielt nie wieder oder er spielt morgen. Let's! Oh, Zeig mal, den her, Lack. Was, was, was haben Sie Also von, Dr. Gary,
1: wir haben Dr. Gary gefragt, war das, äh, kann man so von außen einfach sehen, dass er eine eindeutige Concussion-Welt sind so umhaut? Warum äh, haut sie ihn um? Was wäre seine Diagnose? Wir hören rein. Ah, Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht na, da habe ich schon einen drauf. Vorsicht.
0: Bei diesem Unfallhergang ist äh, möglich, dass es keine Gehirnverletzung gibt, äh, dass jetzt kein äh, Trauma mit irgendeiner äh, exorbitanten Resanz ist, sondern eigentlich dürfte das einfach ein Beinschlag-Syndrom sein, also so eine, eine Belastungsspitze in der oberen Halswirbelsäule. Auch bei sowas wäre natürlich eigentlich Schonung äh, besser, aber es ist jetzt nicht diese ähm, große Gefahr wie bei einem äh, schädlichen
1: Trauma. Also das heißt, es hat ja wirklich Org ausgeschaut, aber was hat mehr, was hat Ärger ausgeschaut? Ich glaube, der Krieg, der durchs Internet gegangen ist, war wie er, in der, wie er sich dann sozusagen, ein bisschen, wie so ein bisschen zusammengesackt ist, ne, Stoni? Der Aufprall eigentlich selber auf dem Helm, sowas passiert sehr, sehr oft, der war jetzt nicht so arg. Ich meine, ich weiß, bei Tour muss man immer dran denken, der Junge hat den Körper von einem 16-Jährigen, äh, Linkshänder auch noch. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, aber <lacht> ich wollte es einfach nur so sagen. Also, ja, von dem her, äh, don't know. Ähm, es ist halt irgendwie schon arg, aber glaubst du, hat er Concussion gehabt? Ja, ne Habe ich am Montag schon gesagt, noch einmal,
0: der. Shameless Plug hört es auch, auch heute noch oder egal wo Sie seid, auch morgen, übermorgen, egal wann, Sie es jetzt hört, auch der Podcast vom Montag ist noch aktuell und da habe ich gesagt, ich glaube schon, Black, weil er schaut einfach irgendwie nicht nicht da aus, weißt du was ich meine, wenn du hinschaust, so, du siehst immer dieses, wenn der Körper äh, nicht mehr kontrolliert ist und ich finde, das hat man bei ihm schon gesehen, also er kann man erzählen nachher, was er will, ich glaube, na na Bro, no
1: mein Mann, Mateluki, wir haben ihn nämlich beauftragt und haben gefragt, ob er in seiner, seiner Zeit als Physiotherapeut weiß oder irgendwie Erfahrungen hat mit Kunstrasen. Kunstrasen, wir haben es gesehen, OBJ hat nach der Verletzung von Sterling Schäfer gesagt, get that turf out, äh, was er hat <lacht> <Nein, wirklich, lacht> äh, naja, gesagt, hey, am besten einfach gleich alles weg, alles wegcutten, das Stadion verbieten und, 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 so. Ich habe ihn dann gefragt, wie schaut das aus? Und er hat mehrere, mehrere Studien zitiert, darunter auch seine eigene Verletzung beim Fußball. Aber dann hat er eine, 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 eine Liste sozusagen äh, gezeigt, von den Stadien, wo es die meisten Verletzungen gibt. Vielleicht für eure Fantasy-Teams in Zukunft nicht uninteressant? Matze Luki.
2: Ja, ansonsten habe ich noch eine Studie gefunden von Global Sports Matters. Die waren da ein bisschen krasser, was die Ergebnisse angeht. Ähm, laut deren Studie gab es 16% mehr Verletzungen der unteren Extremität auf Kunstrasen in der NFL von 2012 bis 2015 bzw. 2016 und 27% mehr Non-Contact-Injuries an Knie und Fuß. Das ist schon viel. Die haben das Ganze dann mal hochgerechnet. Wenn alle NFL-Spiele auf Naturrasen stattfinden würden, wären es dann ungefähr 319 weniger Verletzungen an der unteren Extremität. Muss man natürlich jetzt ein bisschen relativ sehen, weil damals gab es auch noch die ältere Generation an Kunstrasen. Äh, die sind, waren auch nicht ganz so gut wie die jetzigen. Und ja, vielleicht noch ganz interessant, weil so viele jetzt auf dem Madlife-Stadium Rasen schimpfen. Das ist nicht der einzige Rasen dieser Art, denn die Bengals haben zum Beispiel genau denselben Rasen. Das ist von UBU. Aufpassen,
1: solltet ihr euch jemals einen Kunstrasen kaufen und Kauft euch nicht den, Soweit geht die Recherche von Matsu Luki, bitteschön.
2: Der Sportspeed Series S5M Turf. <lacht> und äh, sehr interessant, so 2016 cool. hatten die Vikings und die Saints auch noch diesen Rasen. Äh, die sind dann alle gewechselt und generell werden die Kunstrasenplätze alle drei Jahre gewechselt, beziehungsweise erneuert, bei den Saints sogar jedes Jahr. Und äh, dieses. Was vielleicht der Fehler war, ne? wenn sie jedes Jahr... <lacht> Von Global Sports Matters hat dann auch nochmal untersucht, ähm, ja, auf welchem Rasen passieren denn wirklich oder auf welchen äh, Kunst Kunstrasen passieren denn wirklich die meisten Unfälle. Und dieser äh, Rasen von UBU ist tatsächlich nur auf Platz 3. Ähm, Platz 2 ist der Field Turf und dieser Field Turf-Kunstrasen den gibt es zum Beispiel in Seattle bei den Saints in Atlanta, bei den Panthers und bei den Lions in Detroit. Und den schlechtesten oder beziehungsweise den Kunstrasen, wo äh, die meisten <lacht> Verletzungen passieren, den gibt es in Buffalo bei den Bills noch tatsächlich als einzigen. Ähm, ja, den besten Rasen, wo sogar weniger Verletzungen passieren als auf Naturrasen, das ist der Matrix Turf und den gibt es in L.A. bei den Texans und in Dallas bei den Cowboys. Ähm, ja, fand ich nochmal ganz interessant. Also, äh, der metlife Stadium Rasen ist wahrscheinlich einfach nur verhext. Aber wirklich mehr Verletzungen gibt es dort nicht.
1: Ja, also ich glaube, Go Birds 529 hat es richtig äh, zitiert. Wie deep kann die Recherche sein? Matteluki, ja. Also, <lacht> top. So, Nein, nicht, aber wer aber top mir top jetzt noch sagen, sagen
0: kann, wer mir jetzt noch sagen kann, wo der drittgefährlichste Tür verlegt ist, kriegt das Shirt aus dem Shop. Let's go.
1: Uh, der Wahnsinn, eine Schnitzeljagd, auch noch so eine gute Idee. Let's go. Noch einmal. Äh, Matze Luki, unbedingt followen auf, ähm, auf Twitter, dort hat er einen Siegeszug, ich glaube schon fast 900 Follows. Followt's dem Jungen, äh, pusht auf jeden Fall das, was er macht, finde ich ganz, ganz fantastisch. Injured Fantasy, absolut eine, eine Marktlücke hier drinnen, wo er eben seine Expertise zu den Verletzungen teilt. Er macht doch, heute äh, Fakt einen Arbeitsnachweis. Äh, schreibt Listen, alles Mögliche, der Mann ist ein Excel-Fanatiker. Äh, Injured Fantasy auf Twitter, bitte unbedingt folgen Matze Luki. ich freue mich auch auf nächste Woche sehr, wir werden ihn ja, auch mal in der einen oder anderen Insta-Story-Feature äh, und vielleicht machen wir da noch irgendwas ganz, ganz Verrücktes. Wird cool, freue mich sehr drauf.
0: Also, dieser Arbeitsnachweis, das ist wirklich geil. Da seht ihr immer, wer vorher questionable war, was er gehabt hat und wie er dann performt hat. Weil ich finde schon, da kannst du jetzt, Körper sind verschieden, aber so ein bisschen einen roten Faden hast du dann schon so irgendwie, so ein bisschen einen Anhaltspunkt zumindest.
1: Körper sind verschieden, sagt man. Äh, wir kommen äh, zum nächsten Spiel und aber zuerst, weil wir waren ja gerade äh, im Krankenhaus. So ist es doch nicht? Du weißt, was jetzt kommt. Adi. Dun, 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 dun.
0: Aber ich, jetzt kommt es einmal, jetzt geht's es einmal raus, jetzt scheißt es einmal auf alles, oder? Let's go, jetzt machen wir mal wirklich Party, oder? Haut jetzt einmal rein, diese elendigen
1: Emojis, oder? Das nur so Post. Machen ja, wir mal Party, cool. Week 4, NFL, Fantasy, let's go. Bei Warum den nicht? Why, Washington Commanders, uh? die spielen nämlich gegen die Dallas Cowboy Stone, gibt es einen Fixstarter bei Washington? Nein, es gibt keinen mehr. Es gibt keinen Fixstarter mehr bei unseren Washington Commanders. Ähm, aber gehen wir es einfach einmal durch. Ähm, White Deceiver, es gibt nur noch einen Start und das ist für mich Curtis Samuel vor allem gegen diese gute Dallas Cowboys-Defens, muss man ehrlich sagen. Und was macht Samuel das Jahr? Er ist unfassbar. Fünfter in Receptions, Elfter in Targets, 29. in Target-Share. Das ist allemal White über zwei Material und also mit, also fixer Flexler, sagen wir es einmal so. Ich gebe, ich würde ihn trotzdem weiterhin aufstellen, weil er einfach auch den, wie ich immer sage, einfachsten Weg an Bälle hat. Er bekommt Rushing Arts, er steht im Slot, er steht außen. Ist wäre sehr, sehr einfach für ihn, Bälle zu bekommen. Flexler RB2, wenn es nicht anders geht, Antonio Gibson. Ich glaube, die Woche könnt sie noch auf, auf Running Back 2 aufstellen. Allzu viel würde ich nicht verlangen oder mir erwarten. Es ist diese 10-Punkte-Region in den letzten zwei Spielen, wo er glaube ich, jetzt auch gefangen sein wird. Die schöne erste Woche, wo Mikissi gar keinen Ball gesehen hat. So, dann kannst du noch an dich erinnern? Ja, kann ich mich noch erinnern, ja. aber ich habe gewarnt davor. Ja. Und ich
0: sage jetzt halt nur kurz, dass ich da kurz da rein grätsch. Aber das ist jetzt ein super Beispiel, so wie es der Lack jetzt eben gesagt hat, vor zwei Wochen etc. Das ist ja genau das, was wir suchen. Das gibt es wahrscheinlich nicht die ganze Saison durchhaltet. Das haben wir irgendwie alle haben wir gescheit gerät im Sommer. Jeder hat da genauso ich, aber wirklich. Dann hat er diese guten Wochen. Dann nehmt, das packt es diese Leute dann immer zusammen und schaut, dass sie weg. Ist ja wurscht, wirklich. Wenn Sie vor zwei Wochen oder vor drei Wochen da Leute gekriegt hätten, wie jetzt, ich sage jetzt Hausnummer, Ramon de Stevenson oder irgendwem einfach. Es ist klar, dass Leute immer durchdrehen. Wieder schöne Grüße an Minnesota, Markus, wenn da Leute 23 Punkte machen. Der verkauft das das ist ja unglaublich. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Glaubt mir das, das sind gute. Cool. <lacht> Schön, die Geschichte schön, aus deiner Fernsehliga, mich. Nein, ich sage nur, aber das, das ist nicht. immer so, man glaubt natürlich immer, das ist Leibwand, aber ihr müsst immer so bitte dahinter schauen. Wie schnell kann das aus sein? Wie, wie, wie fruchtbar ist ja, das, seine, eine, seine Workload? So eine, und und das ist einfach so. Gipsen hat
1: niemand abkauft am Anfang des Jahres, dann, wo dann die ganzen Reports rauskommen äh, Na, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es geheißen der wird der neue Returner, der einzelne Returner-Abtag, glaube ich, hat jeder schon gelaufen. Nein, auskauft.
0: aber da, das nicht, aber du musst diese Ding. das war ja die Zeit, wo wir auch gesagt haben, scheiße. Ja, ja. In den ersten zwei Wochen hat man jeder erklärt, wie der, der durch dran wird. Ja. Jetzt ein angeschossener Typ mit einem Hinkebein und der McKissick, der was weg ist. Es ist nur noch Gibson. No way. Okay. No, no way, way ich nehm diese zwei, ja, Ich nehme die zwei Wochen und weg damit.
1: So ist es. Äh, Terry McLaurin Stone ist der nächste Wild Receiver, der eindeutig Interesse hat an einem Whiz Air Flug nach Mooniland. Äh, Mr. Terry McLaurin, es ist eine Katastrophe. Die Zahlen lesen sich abscheulich. Denn das große Problem ist, er ist der Wide Receiver, der die drittmeisten Routen läuft in der NFL. Also der hackelt, der, der, der hat einen ordentlichen Arbeitsnachweis. Ja. 135 Routen sind es, die er gelaufen ist in drei Wochen. Es ist ein Salat. er viel, schlecht bezahlt. Aber schlecht bezahlt, nämlich eine Target-Share von 16,5%. Damit ist der Wide Receiver 56, das ist ekelhaft. Weil ab 20 reden man dann davon, dass er langsam, langsam ein Trust da ist bei einem Wide Receiver. Wir sind bei 16,5, das ist zu viel. Ist zu viel. In
0: Relation, lag, in Relation. 16% Terry McLaurin, ihr wisst, von wie wir reden. Scary Terry, The, The, Terry, Nader und so weiter. Wir haben vorher gesagt, wie viel hat Drake London? 32, und, das Doppelte. 32. Und jetzt ganz ehrlich, am Ende des Tages jetzt, da hat's mit wirklich, der Name darf da nicht mehr irgendwie relevant sein. Ich spiele London über McLaurin. Einfach 100%, so, weil es einfach so ist. Hundertprozentig.
1: Und das Problem ist einfach auch, äh, erstens einmal haben wir Wenz, das ist auch so irgendwie der mit Becker in dem Club ist so, äh, welchen Wild ist, mache ich als nächsten kaputt. Ähm, und man muss auch ehrlich sein, Elf schon Jeffrey ist in dem Club schon. Elf schon Jeffrey kann das sicher was darüber erzählen. Ähm, und McLaurin ist der Nächste. Ähm, es macht keinen Sinn dort und deswegen habe ich auch. <lacht> hat schon die Würfel. Ähm, is es ist McLaren, der das nächste stirbt. <lacht> Aber deswegen habe ich auch auf Jahan Dotson diese Woche keinen Bock. Die Dallas-Defense ist einfach gut. Gibt nur 176 Passing-Arts pro Spiel her, das ist nicht viel. Damit sind sie die viertbeste Defense derzeit. Also von dem her äh, mache ich das sehr und es tut einfach weh. Aber Terry McLaurin ist derzeit für mich ein Sit Bei den Cowboys, ehrlich, City-Lamp-Angst war komplett unbegründet. Wer da, wer da treu geblieben und sie nicht Panik gemacht hat und nicht nach der ersten Woche verkauft hat, ist jetzt bei einem Typen, der der zweite White-Seven in der Target-Share ist und der dritte in Targets. Immer double digit Target, Tony. Das ist der neue Deontay Johnson und einer meiner absoluten Lieblingsspieler in dieser Liga, auch wenn er diesen ekelhaften Job am Montag gehabt hat. Aber das hat ihn nur besser gemacht. Und was hat er gemacht, Tony? Mit der linken dann, zack, nochmal Der Dachshund noch war ein Wahnsinn. Super. Der hat mich
0: nochmal schwer zittern lassen. Alle, die am Montag... Ich mache nochmal Black. plug Podcast. Hört sie euch an. Hört sie euch an. Ganz crazy Situation, ganz in der cool. ich da war. Hey, ganz crazy. Aber, Lack, du Und wir haben... Das ist jetzt nicht, kein Schulterklopf oder was weiß ich, aber das haben wir gesagt. Ja. Wartet mal ab, wie Cooper Rush, wie diese Offense. Und ganz ehrlich, Cooper Rush schaut besser aus als viele Quarterbacks. Die Offense schaut besser aus als einige, die dort herumrennen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, wir wollten, dass er Wide Receiver won wird. Er wird die nicht angreifen. Er wird kein Cooper Cup dort ziehen. Aber, you, er can macht safe.
1: you can win a Super Bowl with Cooper Rush.
0: Das auf alle Fälle, aber ich wüsste Super Bowl als Fantasy-Spieler, ja, den gewinnt irgendwer, let's go, gratuliere. Aber die Lamp, so wie es der Lack sagt, ist relevant und er lebt, das ist wichtig, wir wollten das abwarten und Ding und das sieht man jetzt Woche für Woche, let's go.
1: Er ist aber auch der einzige White Preserver, den ich starte, dem Noah Brown Express, glaube ich halt noch nicht, dazu heißt, dass Gallup vielleicht kommt, das schaut dann auch wieder blöd aus, also von dem er kein White über wenn Schulz fit ist, ja. Dann könnt ihr ihn aufstellen, ihr habt ihn hochgedraftet. Er ist auf jeden Fall eine, 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 eine relativ gute Option äh, gegen die Washington Commanders. Und dann, ja, wie schaut das aus mit den Runningbacks Elliott und Pollard? Es ist halt einfach so, Elliott spielt im Passing Game fast keine Rolle mehr. Er wird Touchdown-abhängig sein. Er ist ein RB2 geworden. Er ist kein RB1 mehr. Man muss aber auch ehrlich sagen, die wenigsten haben ihn, glaube ich, als ein RB1 getraftet. Und deswegen mag ich das noch immer. Er ist ja auch, was die Snapshare betrifft, noch vollkommen auf Kurs. Ja, letztes Jahr hat er 65 Prozent gehabt, das Jahr ist er auf 63 Prozent. Also das user ist nicht groß anders als, als, als letztes Jahr. Und ich fand nicht gegen, gegen, gegen die Giants, hab das ganze Spiel gesehen, hat er eigentlich gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ich meine, er, er kriegt halt die schwierigeren Läufe, die wo wahrscheinlich nicht so viel geht. Pollard ist der, der so outside geht, der, der vor allem auch die explosiven Plays hat, aber Elliot hat seine Rolle in der Offense.
0: Aber das ist jetzt genau das. Bei dritter und sieben, dann vielleicht ein, ein, ein Play etc., irgend sowas zu dingen, und Pollard geht ab, ist halt easier als wie stacked Boxes und, 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 und. Sieg ist einfach ein Grinder. Aber Fakt ist schon, in dieser Woche zum Beispiel gegen die, gegen die Commanders auf alle Fälle. Aber zum Beispiel gegen die Eagles oder so, wo du denkst vielleicht, dass sie von, würde ich ganz ehrlich den explosiveren nehmen mit Pollard, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich bin voll bei dir. Ihr kriegt so eine safe Startline von Sieg. Ich habe das gesagt. Am Ende des Jahres wird Sieg ein Running Back 10 sein. In all diesen, in all diesen Kategorien. Yards, Touchdowns, uh, Carries und so weiter. Weil das einfach so ist. Aber man sieht, wie explosiv und wie effektiv Pollard ist. Und das ist jetzt ja keine, keine Thread. Für, für Elliot, aber in manchen Wochen ist sicher, glaube ich, dann Pollard der bessere Play. Diese Woche bin ich voll bei Dealer, Kann ich man glaub, beide easy Ich glaube,
1: solange, solange Cooper Rush weiterhin startet, ist es für mich so ein bisschen Aaron Jones, AJ Deal 2.0. Ja? Weil Pollard ist eben der Explosivere. Die Snapshare ist ja jetzt auch schon eine andere als noch letztes Jahr. Pollard punktet mehr, weil er mehr am Feld steht. Er hat um fast 10% mehr äh, Snapchat. Er ist jetzt bei 43%. Das heißt, die stehen durchaus auch gemeinsam auf dem Feld, ähnlich wie es bei den Packers ist. Und hat die letzten zwei Wochen Running Back 10. Also das ist jetzt schon crazy. Ich du musst halt auch sagen, nächste also Woche auf jeden Fall, wenn nicht, sogar halb ja, ja. ja,
0: ich glaube, aber ich, das muss man eben sagen. Mit der Abitur-Upset, das finde ich ja immer nett. Deshalb bleibt er ja trotzdem in dieser Kategorie. Aber ich sage ganz ehrlich, muss man ja auch immer in Relation sehen. Eine Reception für 8 Yards sind 1,8 Punkte. Ein Love für 8 sind noch immer 0,8. Und das ist halt einfach ein Unterschied. Und deshalb, ja, er kann mit 5 Plays wahrscheinlich genauso viele Punkte machen wie Sieg mit 10. Aber ist halt so. Gute Situation, dass man beide bringen kann.
1: So ist es. Tony, das nächste Spiel steht an und das sind meine Green Bay Packers. Die spielen... Gegen, äh, sagen wir es einfach, Deutschlands Team. Ne? Die New sind die nur gegen Patriots noch Deutschlands Team? Oder ich schon bin
0: auch? Ich bin, auch nicht ich ja, ich nicht bin immer nicht Ich bin immer gerne. Ich glaube schon länger Es Ist immer so in, dass du, dass du Patriots-Fan bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf, ja, ganz wichtig. Ich, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Mac Jones wird nicht spielen. Ich glaube, so viel, so viel ist jetzt schon mal klar. Ist es jetzt schon fix? Ich, ich habe es nicht Ach, genau ausgeglichen.
0: Oh, oh, oh. oh, oh ja. Und wen bringen es die Patriots?
1: Brian Hoyer, der angeblich übrigens Axel heißt. Brian Hoyer heißt angeblich mit Vornamen Axel Hoyer.
0: Warum dann Brian?
1: Ich weiß ich nicht. Das war, habe ich, äh, hab ich mich auch, auch gefragt. Würdest du dich Brian nennen, wenn du
0: Axel heißt?
1: Ich finde, Axel ist ein geiler Name. Axel Hoyer. Ich finde auch, warte kurz, York. warte
0: kurz. Bevor wir da das Matchup starten. Cooler das muss Axel
1: oder Brian. Ich habe das ja äh, im äh, Fantasy-Focus-Podcast gehört.
0: Das, das, was, was soll das? Wenn du Excel heißt... Wenn du Excel hast, also warte kurz, so, so, wie kurz,
1: so, hier steht, hier steht, uh, Mac Jones is still operating as if he has a chance to play Sunday's game against the Packers, okay? Ja. Aber es ist irgendwas. We aren't really also, buying it. Wenn du heißt, nennst du dich Brian? Was, Was soll das? Brian ist der dritte Vorname. Hat Matelo, 86. Der Mann, der alles weiß über die New England Patriots, weiß es natürlich. Wenn ich sage, Brian ist der dritte Vorname, Nein, ich habe gar keinen dritten.
0: Der Pol ist jetzt draußen, ich möchte das von, von, von der Stone Lagami hören. Danke, Martello, dass du es das uns sagst. Wie viele hast Wahrheit du
1: eigentlich? Wie viele Vornamen hast du? Ich habe viele. Sag einmal.
0: Also mein, mein echter Name. Mein, mein Real Name ist René. Ja. Schöner René, bist weißt du. Apostrophe,
1: das ist immer wichtig. Ja, nein, nee, bitte
0: nein, nee. hey, wenn du so in den 84, 85, das kann jetzt jeder, jeder, der da auch irgendwo umeinander krebst, kann das bestätigen. Französische Namen waren zu dieser Zeit. Das plus Ultra. Jeder hat dann glaubt so, ah, ich gebe so einen Dick drauf, Sieht das, was die, die Kevins und die Ding nachher waren sind, waren da die Renés und die Andreas die und die Pierres. Ja, die die so. ja, wirklich, das war so. Das ist ehrlich, das ist crazy. Ja, <lacht> Fakt. So, aber wo waren wir? Patriots, so.
1: ne? Ja. Also, ja, tu mal so, als so, würde Brian Hoyer spielen, okay? Ja, okay. Hast du das Video gesehen, wie sie den Mac Jones da runtertragen haben, Tony? Na, habe ich gar nicht gesehen. Wenn ich jetzt auf Twitter und gehe und Mac, 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 Jones, das ist, wenn ich jetzt auf Twitter grafisch, gehe und Mac, du, du würdest mich
0: umbringen wahrscheinlich. Hundertprozentig Auf einmal, <lacht> auf einmal hängt das Internet und so, weil ich mir die lustigen Videos anschaue. <lacht> Lustig. Egal, starten. Ich sag's wie es ist. Stevenson. Es schaut gut aus. Es schaut gut aus und was, was lange währt, wird, wird endlich gut. Und jetzt ist jetzt genau diese Evolution von solchen Sachen. Week one hat er weniger Snaps, weniger Touches. Week two hat er schon mehr Snaps, aber noch immer weniger Touches als Harris. Week three. Beides mehr. Das Matchup ist gut. Die Passing-Workload scheint auch in seine Richtung zu gehen. Jones Out kann vielleicht auch in die Richtung gehen, dass vielleicht noch ein paar dump sind. Ich habe da eben noch das Fragezeichen, ich habe von dem eben noch nichts gehört. Ich weiß es nicht, ob das Spiel Wahrscheinlich spielt er nicht und sie wollen so einen Smokescreen, aber es kann nur die Situation ein bisschen besser machen für Ramondre Stevenson. Ich glaube, wir übernehmen Kontrolle, die Stevenson-Gang. Flexen, Myers, wenn er active ist. Ich sag's wie es ist. Ja, ohne Myers, Parker. Diese zehn Targets, die kommen woher? Nämlich aus dieser Opportunity, wenn eben Meyers nicht am Feld steht. Man hat, da hat man das schön gesehen. Da schlüpft einer in diese Rolle. Das merkt man halt dann. Ja, okay, nehmen wir. Aber wenn Meyers aktiv ist, spiele ich eben, flexig nur Myers und lasse Parker auf der Bank. Sitten, Harris. Es ist jetzt einfach so. Die, dieser Touchdown hat ihn halt wieder rausgerissen, diese, diese, diese letzte Woche. Aber wenn die nicht da ist, was ist dann? Was? Was, was Für was spielt sie ihn? Was, was erwartet ihr von ihm? Eine, ein geteiltes Backflip ohne äh, Passing-Workload und die Chance, dass er einen Touchdown macht, da stelle ich kein Running Back auf. Das mache ich einfach nicht. Das ist einfach nicht die, die Voraussetzung, die ich haben will. Und Aguilar genauso. Diese Snapshot. Schaut euch das an. Das ist irgendwas. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Ich glaube, das Einzige, was halbwegs safe ist, ist Meyers als Flexler, wenn er, wenn er startet und wenn nicht. Würde ich mich dann eher in diese ähm, Parker-Ecke schmeißen? Luck? was sagst du?
1: Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich lasse mich von allen, ich, ich, ich starte da niemanden. Also, wenn ich. ich, also, Lack, sage, Lack, ich, aber
0: ich du musst jetzt immer, Lack, komm zu mir zurück. So wie vorher, wie die risky Schau her, da steht ja nirgends, Start ist Stevenson, aber die, die weidest du
1: über. Keinen einzigen. Nicht einmal ansatzweise. Nicht mit Axel Hoyer gegen. Eine, eine Defense, von der ich jetzt. Ich jetzt das wissen wir aber nur,
0: wie <lacht> du jetzt gleich Excel heuer sagst. Ich glaube, wenn du heute Excel heuer, wird keiner wissen, wovon du redest. Aber wir wissen das ja noch gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, das oh. ist wieder dieses. Mit Cooper Rush haben wir genauso gesagt, wir starten niemanden, wir starten niemanden bei Preset. Ist, glaube ich, nicht der way to go. Ich glaube trotzdem, es werden diese Targets sein, die in diese Richtung, diese easy Targets. Martello, schreib einmal rein. Lass uns einmal ein bisschen mitleben da in dem New England Beat. Nimm uns mit, wenn schon ganz Deutschland ausgestiegen ist. Nimm uns wieder mit an Bord.
1: Auswärts bei den Packers. Eine Defense, die jetzt, glaube ich, richtig gezeigt hat in den letzten zwei Wochen, wie gut sie ist. Vor allem die Secondary, fantastic. Hell no, keinen einzigen. Gegen die Tampa ist die niemanden
0: mitgehabt haben. Und da hat es mich auch ausgelacht. Ihr Packers-Gurus, inklusive dir. Hey, Taps hin oder her. Wer das nicht sieht und wer mir da jetzt erklärt, dass Lassar nicht der ist, den du suchst, in dieser Red, dass Lassar nicht der ist, den er zu Superheldentum führen will. Aber der Typ war verletzt, der kommt jetzt wieder zurück, hat dann seine Targets. schon gesehen. Ganz ehrlich, das ist ein Easy-Flex Easy für mich, wirklich. Ich förm es jetzt, dass ich ihn nicht habe. Und ich schreibe Dubs genauso darunter als Flexler in diesem Matchup. Ohne Watkins und ohne Watson in Week 3, diese acht Targets und den Touchdown. Ja, das kannst du nicht immer erwarten, aber das können wir nicht ignorieren. Du kannst nicht wegschauen. Wer da wegschaut, das ist einfach genauso wie das eben, wenn äh, Parker, wenn Meyers nicht da ist. Die nehme ich einfach. Es gibt nicht so viele Wide über die eben diese Targets bekommen. Und dann, dann schauen wir mal, was da daraus passiert. Gegen eben jetzt in New England, ganz ehrlich, egal mit wem die kommen, diese Defense ist nicht mehr das, was wir mal oder was letztes Jahr da angesagt war. Da geht schon was. Im Heimspiel, so wie der Luck sagt, Backers hin oder her. Ich sag trotzdem, Lazar ist mein Bett für Wide Receiver One das ganze Jahr. Ich glaube einfach, das war so komm wieder zurück, komm wieder ein bisschen rein. Schön, dass man sowas sieht, wenn man nicht glauben, dass er wirklich fit ist und er kriegt dann gleich die Targets. Da, du merkst ja, dass ich, dieser Trust, wo ich auch an Trust mehr klag und ich will das eigentlich gar nicht. Aber ich streame. Tonjen, die Snapchat von Spiel zu Spiel ist mehr worden. Nicht da. Wirklich. Nicht da, wo wir, wo wir glauben, ja yeah, ja yeah, yeah, aber der, auch der. Schwere Verletzung gehabt, das ist ja auch immer sowas. Du musst mal schauen, wie kommt er zurück? Spiel einmal Football, komm mal rein, kommen wir mal da irgendwie so irgendwie involviert in diese GameScript-Sache und eben, wir wissen es, a rod ist wie eine Diva. Wenn der beleidigt ist auf dich oder nicht, wenn du es ihm hängen lassen hast, egal ob es verletzt hast oder nicht, schaut er dich nicht an. Aber das macht er wieder. Week three, sieben Tage, das Vertrauen ist da von a rod Und deshalb sage ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Woche was geht. Die sind erst zerstört worden, jo, es war Andrews, aber okay. Kaputt gemacht einfach, kaputt. Und deshalb, Defense, genauso lag hat es vorher gesagt, er hat es hochgelobt. Ich sage trotzdem, ganz schwache Temper bepacken ist und Nixon hat einen Übertag gehabt. Wer ist der Typ? Woher kommt ja? Was ist los mit ihm? Aber wir vertrauen diesem ganzen Hype, daheim auch noch, spiele ich immer gern Defenses, die daheim spielen. sieht Rogers weiterhin. Pech, Was soll man machen?
1: Ich glaube, das in den sagst? zwei Ligen. Gut, was hast
0: bekommen? Ja, macht ja nichts. Melvin was Gordon,
1: Gordon nett. Net, ja. ja. Und beim anderen weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, da, da, da wollte ich auch Gordon haben. Da habe ich es noch nicht, noch nicht geschafft. Ähm, ich bin da äh, nicht mehr so auf dem Hype-Train wie noch vor dem Jahr. Äh, ich glaube, das wird immer anders sein. Immer anders sein. Ähm, es werden immer andere Typen sein, äh, die dort mehr Catches haben. Aber acht Receptions, acht Targets ist Org. Übrigens über YouTube. Es ist so geil, die YouTube-Kommentar ist so geil. Michael fragt, what the heck, what language is this? This is German. It, uh, it's more of a Viennese. Uh, it's more of a Austrian -like, <lacht> Viennese. Of, of, of äh, Viennese. Sí. Uh, aber sagt mal, ich, wir haben glaube ich nämlich Englisch eingestellt beim, beim Stream deswegen. But you enjoy it. It's, uh, it's very nice. It's one of the most sensual uh, languages in the world. Uh, wir kommen zum nächsten Spiel und das sind. Da will nur kurz eine. Bitte, ich gehe ja, einmal bitte, bitte, kurz auf den Chat bitte, bitte. ein,
0: weil dann können wir auch gleich diese Überleitung. Eure ja. Fragen zu euren Lineups und spezielle äh, Starts, wem über wen oder was. Immer alles im Off weil man diesen Podcast nicht so nehmen. zahlen wir sind eh schon wie Kaugummis ja. aber kurz Mats Mode, wenn du mich jetzt so flex Lazard oder Connor, Connor ganz never ever never ever in diesem Matchup ich gehe genau in diese Richtung ich nehme da Lazard fix du weißt nicht wie fit er ist Connor er hat nicht dieses er kommt nur übers Volumen ich bespiel da Lazard, ganz easy
1: Jetzt wird's auch Tony. jetzt kommen die komplett verrücktesten Statistiken, die ich bei diesem match rausgeholt habe, und zwar Seahawks gegen Lions. Äh, ja, ah, ja, okay. die Seahawks, es gibt keinen Fick-Starter bei den Seahawks, aber Penny hat sich dabei einmal durchgesetzt. 60% rushing attempts, die Lions sind nur Nummer 27 gegen den Run, also nicht sehr, sehr gut. Ähm, alle Walker-Owner, wenn ihr ein Station wollt, müsst ihr warten, bis vielleicht so ein Takeover aller Hall kommt aus dem Nichts aber man muss auch ehrlich sagen, derzeit schaut es nicht danach aus, aber wir wissen alle, wer Penny ist, also von dem her, der wird nicht fit bleiben. Die gute Nachricht wahrscheinlich ist, dass Travis Homer sich verletzt hat, unter Anführungszeichen, das ist auch immer so blöd, wenn ich sowas sage, es tut mir leid, aber es ist halt, es geht um Fantasy Value und da wäre es halt nicht schlecht, wenn halt ein paar Leute wegfallen, aber das sage ich jetzt nicht nochmal, weil das da kriege ich dann einen Shitstorm oder so. Aber ja, ich, ich, mein, ich, ich bin auch so ein Trottel. Wie kann ich sagen, die gute Nachricht ist das, ich, ich bin so ein Trottel, wirklich. So ein Trottel. Ich, ein Trottel, ich, 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 ich nehme dein Tipp, aber es ja, ist eingereitet. Es so ist, geil, ist es live. Auf jeden Fall egal. Der hat sich dieses Penny. ja Behaltet euch. euch ich mein, ja Aber es ist halt auch eine sehr unsexy Option, Penny, weil er halt wenig Passing-Work bekommt. Aber ja, es ist halt Running Back 2. Ich sage ganz ja, ehrlich, ich mich macht sehr unsexy.
0: Nee. Nur zu, zum Drübersteuern mit der wenigen Workload und mit der wenigen Opportunity, die Kenneth Walker hat, und diese Punkte, die er macht, macht es mich eigentlich noch mehr unsicher, ja. diese ganze Penny-Ding. Das ist ja wirklich arg, wenn du so wenig Ding kriegst und trotzdem dann ähnlich, nicht ähnlich performst, aber so viel fehlt nicht mehr. Das ist ja, einfach so. Ein Fumble und Penny ist weg.
1: Ja, das weiß ich nicht. Penny hat eigentlich, es wächst eigentlich eher ein bisschen mehr. Ja, also ich glaube, er ist weg. Okay, gut. Äh, Chat, was, was, was sagt der Chat, Penny oder Walker? Warte, ich mach mal Polen, Polen, Polen. Ich, ich glaube, glaub, es, braucht, es braucht wahrscheinlich, ich sage jetzt keine Verletzung. Ein Fumble, er hat
0: ihn schon gehabt, er hat seinen Job schon weg gehabt, wir haben alle schon zugeschaut. Hat er schon, hat er schon, okay. ähm,
1: dann kommen wir mal nochmal zu den Wide Receivers, weil äh, da habe ich eine ganz nette Statistik gefunden. Dicky Metcalf hat eine Target Rate gegen Man Coverage von 44,8%, damit ist er der Wide Receiver, der am zweitmeisten angeworfen wird, wenn es Man Coverage gibt. Und rate mal, wer in der Liga am meisten Man-Coverage spielt. Wahrscheinlich die Lions. Die Lions, genau so ist es. Und deswegen ist es eine Metcalf-Woche. Startet Metcalf ohne Sorgen und auch Tyler Lockett. Ich glaube, die Woche ist auch eine gute Tyler Lockett-Woche. Wir haben 22 Targets in den letzten zwei Wochen, mindestens 16,6 PPR-Points von Tyler Lockett. Die Offense hat vor allem auch eines gemacht, sie ist schneller geworden. Sie hat Die ersten zwei Wochen waren sie uh, zum Kotzen. Dritte Woche jetzt, ich glaube, die haben ihre Anzahl der Plays auch erhöht und den Ball meistens gesnappt. Wenn, wer sich das anschaut, schaut sich das an, Schon bei 15 Sekunden. Die wollten auch absichtlich ein bisschen mehr Plays machen, ein bisschen ex explosiver sein. Genutzt hat es nichts, aber trotzdem. Äh, es war halt ein bisschen mehr, bisschen mehr da wieder. Mehr, mehr, mehr als es die ersten zwei Wochen waren. Aber die ersten zwei Wochen waren wirklich schlimm. Ähm, ja, und auf der anderen Seite bei den Lions ist es eh klar. Ja? Also, wenn, äh, ich glaube, der absolute, ist eh klar, Amon Rasen Brown ist ein Fixstarter. Genauso ist es Hawkinson, deswegen schreibe ich ihn nicht hin. Weil auch hier bei Hawkinson ist er einfach ein Fickstarter. Ihr habt ihn das geholt. Die Target-Share, wir haben es einmal letzte Woche gezeigt, die passt. Und er solltet immer mehr ähm, Fantasy-Punkte machen. Davon gehe ich einfach aus. Vor allem jetzt, wo Swift weg ist, könnte er wieder profitieren davon. Davon bin ich absolut der Meinung. Und äh, mhm. bei, den, bei den lions sonst bitte, Tony, du wolltest noch was sagen? Ich möchte
0: nur sagen, Ding, ich, jetzt gar nicht wegen dieser Person jetzt selber. Die, mir geht es um das, bei mir gibt es bei den titans wirklich genau zwei oder drei, die ich wirklich immer blind aufstellen würde und der Rest ist bei mir immer in dem Mix, immer in dem Mix, könnte irgendwas sein und deshalb Hawkinson, glaube ich, ist auch ein bisschen angeschlagen, schaut's auch wieder, wichtiger Hinweis, ja. Injury Reports, ihr müsst das checken, wir nehmen das alles am Donnerstag auf, wir sind live jetzt am Donnerstag und ihr hört das vielleicht am Samstag, wo schon ganz andere Sachen sind, bitte schaut's vorher kurz rein, dann wisst doch, wer vielleicht Starter ist oder nicht. Ich, ihr es mich, deshalb habe ich aber auch so Probleme mit diesen Tidens. ich bin eine ganz eine wilde Beziehung mit dieser Position. Ich passe da halt immer auf und ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen beleidigt wegen Hawkinson, weil du wir haben so viel erwartet. Oft, und du so,
1: passt oft auf, aber greifst dann doch daneben. So
0: das stimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel, ich, ich meine das jetzt ernst, aber in Jokos Workload und Opportunity, glaube ich, habe ich zurzeit lieber ist als ja, wie ja. diese, das wahrscheinlich als wie zum Beispiel die Ja, stimmt. Aber ich glaube,
1: ja, ich es wird halt die Frage, ob. ob, ob ich wollte Super nur sagen, eben ja. so bei den Titans und allgemein Injuries. Ja, also, wenn der Junk wird, sei der Titan-Flüsterer, bist du, äh, schreibt er, bist du, ich würde eher sagen, er ist der Titan-Brüller. Äh, also, das ist eher. Ja, so ja, ich,
0: ich, ja, ich nehme erstens ich, bitte mich
1: nicht, wegen Titans, Titans. Ja, ja, weil <lacht>
0: letztes Jahr hiegbedingt, dann bist du schon auf den Typen ja, ja. und so. Das ist halt Titans in Titans.
1: So ist es und natürlich ist Jamal Williams sehr interessant, ohne Swift sowieso. Die Snapshare von ihm ist eigentlich eine Katastrophe, nämlich er steht nur zu 36,3% aller Snaps auf dem Feld. Also da ist er Running Back 47, aber Carries hat er 43 und ist damit Zwölfter. Der Dude macht nichts anderes, als wenn er am Feld steht, bekommt er den Ball. Ist doch relativ cool. Ähm, ist halt die Frage, ob er das, das Ganze erhalten wird. Ich glaube, es ist der beste Zeitpunkt jetzt für diese zwei, drei Wochen, wo Swift ausfällt, Jamal Williams jetzt äh, herzugeben. Vor allem, wenn er jetzt auch ein gutes Spiel hat, weg mit ihm. Ähm, wir sehen sie, eine Snapshare mit dieser Effizienz wird sehr schwer zu halten sein. Deswegen würde ich ihn versuchen zu verkaufen. Chark, äh, schreiben die Leute hier, Flexler, Stone, steht hier Chuck auf dem. für alle, die das nur hören. Es steht nicht Nein, Chark natürlich da. nicht. Shark ist kein Flüssler.
0: Und die Sache ist halt die, Ja, ich habe genau dasselbe, ich habe mir ja auch angeschaut, weil du suchst ja Nein. irgendwie noch so diese. Die Sache ist die, we weißt du was ich sage? Und das ist das. Jetzt war einmal Snapchat hoch, zach, jetzt wieder ein bisschen höher. Jetzt kommen aber Seattle und dann New England, glaube ich, bei den Detroit Lions. Ich habe mir genau dasselbe angeschaut mit Chark, deshalb also weiß ich Ich würde diese Wochen abwarten, dann kommt die Biwig und dann siehst du eh gegen diese und unter Anführungszeichen Arsch-Matchups was sich da entwickelt, ob das jetzt so hoch bleibt, weil wir wissen es wirklich nicht. Das ist die ganze Zeit, Swift nicht da, Swift doch da, Swift halber da, wie viel beeinflusst das überhaupt, die ganze Wide Receiver und also jetzt kommt ich dann ich eben mit, mit. wir wissen es, da wartet noch ein Rookie, der jetzt dann langsam auch da reinkommt. Ja. Deshalb wartet es da noch ab, nur es kurz, ist einfach nicht so, kurz. dass sie konstant von ihm irgendwie was bekommt.
1: Also wir werden bei Swift wahrscheinlich bis zur bi Week werden wir wahrscheinlich nichts bekommen. Das ist so das, was so eigentlich das Credo ist in der ganzen Liga, was man so hört. Äh, nur dazu: DJ Chuck ist eines, eine absolute Psychoflex, wie sie im Buche steht. Wenig Targets, schlechte Target-Share, sogar bei Rods Run geht es ein bisschen Deep-Targets. Da ist er, dritter in der Rücher. Aber, Liga, ich würde, aber Lack, da müssen, müssen auch
0: hart sein. Sag nicht Psychoflex, weil er ist ja Psycho Psychoflex. Er ist Psycho er ist, er ist, nein, er ist es nicht. Ist ein er ist, er, du darfst ihn nicht spielen. Nein, du, du ja, sollst ihn nicht er aufstellen. Ja, ja, aber nein, Psychoflex ist, du könntest du ihn spielen und wartest auf den Durchdreiter. Spielen. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Steht er da? Nein, er steht nicht da. Du, bitte, lass ihn sitzen. Es ist auch kein Psychoflex. Es ist nicht diese Möglichkeit... Der Durchtrager-Ding. Put nicht.
1: it on the poll. Ist DJ Chuck eine Psychoplexie Ja oder nein? Er ist eine Psychoflex für mich eindeutig.
0: Aber warum hast du nicht Psychoflexing hingeschrieben? Fragen Sie Leute. Ja, weil ich so habe. Ich, ich, ich habe ihm Platz gebraucht, weil
1: ich den Leuten schreiben wollte, wie schön Jamal Williams ist in der letzten Nein, naja, da ist noch genug Platz. Du hast gesagt, steht also ich nicht gefragt, ich da, groß geschrieben. Da ist. Frage überhaupt nicht genug Platz. So für alle, die das jetzt
0: hören, hast du mich vor ein paar Minuten gefragt, ob er da steht oder nicht? Ja. Steht er da? Nein. Eine Psychoplex sieht.
1: Okay. Ähm, wir schauen uns die Streamer der Woche an von unserem Stoney er wird sie euch jetzt präsentieren Vorsicht Stoney we need the Streamers of the Week und wir starten mit den Defenses Defenses?
0: Luck? vorher haben wir es gerade gesagt dann rutschen wir gleich mal mit der rein ich spiele gerne Defenses die daheim spielen Green Bay Gut ausgeschaut, auch wenn Tampa Bay nur halber daherkommt, bin ich für den Gegner verantwortlich? Na, New England ratiert nicht über dich drüber mit 758 Punkten, das nehmen wir mal gleich mal vorweg, ist ein guter Start oder ein guter Ausgangspunkt. New York Giants gegen Chicago, wollen wir noch mehr sagen? Es geht gegen Chicago, bitte. Ich spiele, das was ich immer einmal diese die Gegner von den Jets von sind jetzt von Chicago, bitte spielen wir das gegen acht Pässe in der Woche, oder da, da bin ich die Defense bin ich alleine die Defense und werde dort rasieren. Wenn es so dagegen nur kurz, Winkler, nur, kurz, ich äh, möchte, nur Linz, Entschuldigung, würde ich, ich genauso Angst. starten.
1: Ich möchte nur ganz kurz sagen, die Packers Defense, die würde ich mir sogar auch für ein bisschen Waiver Budget holen. Die ist das wirklich wert. Schauen wir uns kurz nochmal die Matchups nämlich für die nächsten Wochen an. Jetzt wahrscheinlich gegen den Backup Quarterback, äh, von den, von den Patriots. Dann die New York Giants, äh, in London. Dann die New York Jets und dann Ed Washington. Also, das für die nächsten vier gibt es eigentlich kaum eine Defense, die wahrscheinlich ein besseres Matchup hat. Ich, wer, da ein bisschen was reinlegen. Diese Woche, sei es
0: wie es sei, auf alle Fälle ein guter Streamer gegen die New England Patriots, noch einmal genauso dann die Giants gegen Chicago und wir haben es gesagt, wir wollen ja da Defenses erwähnen, die vielleicht am Samstag noch da sind und das könnten die Minnesota äh, Vikings sein gegen New Orleans, nichts los, ist einfach so.
1: Stoni, dann gehen wir weiter, was sagen die Quarterbacks?
0: Ja, es zieht sich ein bisschen so wie ein roter Faden, K, ich möchte nicht mehr so lange drüber reden, K ich spiele ihn einfach, weil er dort reinkört und weil er Woche für Woche die Möglichkeit hat, dir solide Punkte zu geben. Und das ist genau das, was du von einem Streamer erwartest, dass er dich nicht total in die Scheiße reitet. Traurig aber war auch Gino Smith, der reitet dich zurzeit auch nicht in die Scheiße und ich nehme vielleicht sogar Gino damit mit rein. Ja. Und
2: Chico, Preset,
0: genauso, es ist einfach so, das Prescat, er ist ein Game Manager. Aber noch einmal, das Matchup, wenn ich ein Matchup suche, dann dieses, diese Woche. Und das wird genauso normal sein, wenn sie wirklich desperate seid, von den Matchups her sind das alles Streaming-Optionen, die man vielleicht reinhauen kann. Gegen einen Matt Ryan, gegen einen Wentz und so weiter.
1: Ja wunderbar. Und dann schauen wir uns noch die Tide Ends an, Tony. Und diese Woche glaube ich ganz
0: ehrlich, dass ich wahrscheinlich mit der ungeliebten Position, aber da fahre ich glaube ich am besten. Enjoko, no brainer. Das Matchup ist gut Targets immer mehr, immer mehr, immer mehr und er ist immer am Feld, schaut euch das mal an, er ist immer am Feld und das ist einfach so, Cooper und er sind diese Möglichkeiten im Passing-Game von den Browns, die dort gesucht werden. Conklin, wir sind noch nicht, oder haben wir schon gehabt, glaube ich, ja. 90% ja. der Snaps steht er am Feld, er hat von den Titans die viertmeisten Targets, das reicht mir einfach schon, um zu leben, Was ist einfach so, wir reden über Titans, Streamer und so weiter, dann Conklin, why not diese Woche und dann Tonjan. Vor zwei Sekunden oder vor zwei Minuten haben wir drüber geredet. Die Snap steigen, der Trust ist da, er hat sieben Tage letzte Woche gehabt. New England zerstört von Andrews letzte Woche. Okay, es ist Andrews, aber trotzdem, da dürfte irgendwie was nicht passen. Im Scheme von den Patriots gegen Titans. Und warum nicht Bobby Biceps? Der hat schon einmal ratiert für
1: drei Touchdowns. Die sind aufgewacht und da war
0: Bubu, Bubu Gaga.
1: Ja, wunderbar. Dann hätten wir auch die Streamer der Woche äh, hier drinnen. Und dann gehen wir kurz mal wieder rüber, Stone. Gehen wir wieder rüber? Gehen wir wieder rüber und schauen uns äh, weitere Matchups an. Und zwar ein, hey, das tut da jetzt langsam richtig weh. Die Chargers, die spielen nämlich zu Hause, äh, Entschuldigung, auswärts, gegen die Texans. Und weißt was, oder? Ich weiß nicht, was mit, ich weiß nicht, ob die Chargers das noch irgendwie hinkriegen. Ehrlich. Äh, weil die tun mir richtig leid. Ähm, Bosa verletzt, auf Injured Reserve, Slater das ganze Jahr out. Ähm, so viel Talent und hat auch so gut ausgeschaut. Und jetzt irgendwie mit Herbert auch noch angeschlagen, Ikeen und Allen angeschlagen. Yeah. Also, und jetzt, ja, jetzt kommen, frage ich, ich mich, kommt mich das auch. Das Team, gegen die sie verloren haben, lädt das Jahr auf ganz peinlich.
0: Was hat auch irgendwas nicht mit dem Feld? Weil, ganz ehrlich,
1: ja, ist, das eh, nicht, eh, eh, so ist das nicht irgendwie so
0: langsam Aber ist das, <lacht> ist das aber nicht der rote Fan, der sich durchzieht seit Jahren? Die Chargers ja. Defense ist die, die was alle mehr machen wird. Jedes Jahr die beste Defense und immer verletzen sich irgendwelche Leute. Ja, dann habt ihr ein anderes Problem. Keine Ahnung. Weiß nicht, was da los ist. Jedes Jahr warten wir auf die Super Chargers Defense. Die ist nicht da gegen Love, sind die
1: Okay. Ähm, ja, und bei den äh, Chargers aber trotzdem, wenn Herbert fit ist und er spielt, dann spielt er natürlich gegen die Texans, ich werde ihn nicht hinsetzen, genau dasselbe ist mit eckler ähm, den starten wir auch noch immer. Bei den Wide Receivern spielt Keenan Allen, stellen wir natürlich auf, das ist ganz klar, hoffentlich der Typ, der ihnen da ein bisschen äh, Hilfe bringt und ja, dann wird es bei den Wide Receivern allerdings schon ja, ein bisschen düster. Flexler, nur noch für mich, Mike Williams, ich sage, was ist, Psychoflex, sag ich Psychoflex oder was auch immer, er ist is back at it. Alle Hater, die gesagt haben, ja aber den Mike Williams nicht so hoch eingeschätzt, wie er sein muss. Okay, seine Target-Share ist mittlerweile noch einmal um 3% schlechter als letztes Jahr, und da war sie schon scheiße, mit äh, 20%, da waren wir 34%. Jetzt sind wir bei 17,2%. Äh, das ist 49%, das ist langsam, so wie McLaren und Sony, auch Mike Williams. Langsam aber doch, macht er Urlaubspläne für Mooniland. Ich sagte, wenn das so weitergeht, dann macht nochmal zweimal unter fünf Punkte. Ich rede nie mehr in den Podcast über Mike Williams. Never ever. Diese Woche, oh, diese Woche zwei geht so boom. Schau, es ist ich sage so es ganz ehrlich, ihr wisst es.
0: Mich muss niemand... nie
1: ändern mit dem Typen. Niemals. Never.
0: Mich ja. muss niemand überzeugen, dass wir den hassen können. Ich sage trotzdem, ist Keenan Ellen weg, ist es so. Diese letzte Woche, die haben... Was war das überhaupt? Was ist das? Für die Chargers, die sich, oder die sich an die Fahnen heften, da eine gute Offense zu sein, eine gute Franchise und da richtig angreifen wollen, das ist einfach zu wenig, wenn du gegen die Jaguars richtig den Arsch auskommt kriegst. Das ist einfach zu wenig. Da ist einfach kein Volumen für niemanden da. Ja. Und das muss ich ihm fairerweise, oder der ganzen, der ganzen Offense geben. Aber ich bin vorsichtig bei allen. Ja. Ich bin vorsichtig ja. bei wirklich Wunderbar. allen. Du musst ein bisschen da zurückgehen, auch dann keinen. Ganz ehrlich, geht mir auch schon ein bisschen an den Sager. In meiner Not habe ich ihn natürlich jetzt am Montag da der weg, aber es ist egal. Was kommt dann oder für was? Was erwartest du? Er war noch nie dieser sealing Upside Player. Er war immer der, der was dir konstant eine kriegt. Das möchte ich schon mal sehen jetzt in dieser Offense, die nicht funktioniert. Sagen wir es wie es ist. Es ist einfach so. Wir haben uns viel mehr erwartet und da geht nichts.
1: Um, ein Zit ist für mich übrigens Palmer, weil wenn Allen zurück ist, wir haben sie in der ersten Woche gesehen, kommt er nicht über 70% der Snaps oder ganz knapp an die 70% der Snaps und das ist halt eben so, wie du gesagt hast, Tony, in einer Offense, wo man derzeit ein bisschen vorsichtig sein muss, nicht mehr die die, die Josh-Palmer-Wochen, wer sie genossen hat und mitgemacht hat, ist super, aber die sind vorbei, glaube ich. Äh, so lange haben die, viele
0: mitgenommen? Ich glaube es doch gar ich nicht. Ich
1: glaube auch nicht, dass viele mitgenommen haben, aber ja, wie gesagt, ich glaube, die sind vorbei. Das ist Stimmt. so ein Burger bei McDonalds, der jetzt drei Wochen da war, jetzt gibt's es sie nicht, jetzt geht fast hin. gibt's es noch einen McRösti, gibt es leider nicht mehr.
0: Stimmt, aber wer was traurig ist? Und jetzt sind wir bei dem Beispiel. Diese Offensive, nicht so viel hergibt, da gehe ich nicht in die dritte Reihe oder die dritte Option, interessiert mich dann nicht mehr. Und Fakt ist, die jacksonville Jaguars offense ist zurzeit fantasy-relevanter als wie die Los Angeles Chargers.
1: Hundertprozentig, ja. Muss man da das sagen. Traurig äh, aber. Haben wir ja letzte Woche gesehen, ne? da haben wir ja das direkte Duell. Im ja. Übrigens, ich meine, nach, nach der Statler. normalerweise muss ich sagen, Schlimmer kann es eh nicht mehr gehen, aber sechs Targets, eine Reception, äh, bei 90% Prozent der Snaps, Mike Williams, danke. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ja, Texans, gibt auch eigentlich keinen Fixstart mehr, muss ich ehrlich sagen. Brandon Cooks ist nicht mehr dieses, äh, dieses Liner-Block, muss man ehrlich sagen. Das Volumen ist da, das Matchup ist auch top. Der Cornerback äh, Samuel Jr. gegen den er wahrscheinlich spielen wird, erlaubt die sechstmeisten Receptions. Also das sollte durchaus funktionieren. Und er hat halt einen League-Leading, vier Drops, das ist halt auch arg. Ähm, aber ich glaube, der kommt noch. Und er, so wie du gesagt hast, auch Sony immer... Die Workload ist da, das passt alles. Nico Collins ist halt aber, aber ein Seed. Wir nehmen noch keinen von dem gefühl 30 Tyrants, die dort herumhüpfen. Und bei den Running Backs, ich starte Pierce, ja. Welches wird wird? Das ist die große Frage, die ihr euch wahrscheinlich selber stellen müsst. Flexler ist auf jeden Fall. 20, äh, 20 Attempts hat er gehabt in einem guten Game, Gamescript. Das einzige Problem ist weiterhin keine Two-Minute-Offense. Und das ist halt, nee, das ist halt eher blöd.
0: Ich glaube einfach, ich glaube fast, dass die Gamescript unabhängig sind, dass die, die Rollen sind klar verteilt. Das ist einfach der Running Back, der am Feld stehen soll, ist Pierce. Aber eben, so wie du sagst, two äh, hinterher jagen oder Ding, so irgendwelche, ähm, sag ich jetzt einmal, High-Volume-Dings, ist immer Burkett plus Down und mehr als drei Yards auch immer Burkhead. Das ist halt dann immer lustig, weil dann Burkett aussteckt mit vier Receptions und 30 Yards ja. und wahrscheinlich genauso viel macht wie wie Pierce, wenn er nicht den Touchdown macht. Ist, ist dieses Sieg-Mollert-Problem, aber es ist einfach so, ihr wisst wenigstens, was ihr habt.
1: Wir werden die Antwort von den Texans bekommen, weil die spielen jetzt dann Chargers, dann spielen es Jacksonville, dann haben sie einen Bayer, äh, dann Las Vegas. Also es ist schon, das sind Spiele, wo man eigentlich wahrscheinlich sagen würde, die da werden es hinten sein. Und wenn wir die Antwort bekommen, äh, wie das dort genau ausschaut, ich habe halt noch, wie gesagt, ich möchte einmal sehen, äh, wie das ist, wenn sie hinten sind, dieses GameScript, sollte man auf jeden Fall checken. Stoni, nächstes Spiel, äh, Broncos gegen Raiders. Ha, das war mal, das war mal so top, da haben wir uns alle gefreut drauf auf ein Offensivspektakel. <lacht>
0: ja. Also aber irre jetzt, oder? dieses Wirklich, wenn ich mich nochmal an San Francisco, Denver... Alter, was ist das für eine Scheiße, mal, was da ich abgeht? Schaue mir die mein,
1: ich schaue mir die Nachtspiele in der Früh an, weil mein Sohn mich aufweckt um sechs schon. Ich kann mir jedes Ganze anschauen. Ja, Wer gibt irgendwas. mir aber die Zeit zurück bei Denver gegen 49ers? Wer gibt mir die ja. Zeit zurück?
0: Ich, ich sage euch was anderes. Wichtig bei Denver zu wissen ist, startet wirklich... Beide, beide Running Backs, sie sind so involviert, sie sind so involviert und du musst nicht jetzt, ja, der Touchdown ist für Melvin Gordon wahrscheinlich nötiger als wie für äh, Javante Williams, weil er über diese Reception und über diese Passing-Worklet wahrscheinlich auch seinen Floor hat. Sie sind beide ziemlich safe zurzeit, Targets machen Floor, Touchdowns und diese Goal-Line und Red Zone-Carries machen genauso deine, deine Punkte oder deine, deinen Floor. Easy, die zwei sind wirklich schwer involviert. Dann spiele ich auch Sattner. Letzte Woche, ich habe gesagt, Flexler und er hat dieses Flex-Ding, er hat out geplayt, er hat outperformed, das passt alles. Ich bin dabei, safe, dass er Start ist. Das Sealing kommt aber erst, wenn die Denver Offens anfangen zum scoren. Ähnlich, wie wir letztes vorher gesagt haben bei den Chargers, wenn dann nicht die, was soll denn großartig passieren? Dann ist das, was er macht, eh schon ein Wahnsinn mit seinen 100 Yards, 7, 8, 9, easy. Sollten die mal anfangen, 20, 30, 30 nicht, sagen wir mal 20, wäre schon mal nett dann ist er sicher dort in der Verlosung dabei, dass er einen Touchdown macht. Die Defense spiele ich natürlich gegen die Las Vegas Raiders. Why not? Sittner, Wilson und Judy. Das ist mir einfach zu wenig, wenn er immer angeschlagen ist. Und dann bleibt er. Ich finde einfach, dass es dann andere Möglichkeiten gibt, als wie in einer Offense zu suchen, die eh schon keine Punkte macht. Dann will ich eben genau die die haben, die dann noch oben dabei sind. Aber die dritte Option interessiert mich dann schon immer. Deshalb auch keine Titans und so weiter. Lasst das. Denver ist, Wilson ist nicht mehr Wilson. Und Denver ist nicht... Äh, ich sage jetzt zu Hausnummer Kansas City. Flexen bei den Las Vegas Raiders. Starten natürlich. No-Brainer. Er ist noch ein No-Brainer. Wir haben am Montag auch wieder. Schön. Montags-Podcast. Hört sich den an. Da waren super Themen eigentlich dabei. Super interessante Sachen. aber wir starten den trotzdem noch. Adams natürlich. Und dazu flexen. Jacobs. Woher kommen die Targets auf einmal? Was ist was ist das jetzt? Aber, aber ehrlich, jetzt haben wir gesagt, auch wenn wir nicht starten würden oder nie irgendwie in unserem Kopf sind, Abdullah ist da, da er ein paar Die Kugeln fangen, hat er nie. Bowden. Zum Beispiel, aber ist wirklich so. Und hat er nie Targets gehabt, die regen uns drüber auf und jetzt kommen die auf einmal. Ich weiß es nicht. Aber jetzt sagen, seien wir sich ehrlich, wenn der Touch nicht dabei ist, sind es wieder unter 10 Fantasy Points. Das ist alles Scheiße, was zurzeit kommt von Jacobs und der arbeitet auch hart für seine Yards, aber Ganz ehrlich, Flex, low-end Flex, wenn sie ja irgendwie haut Zeit sind rein. Und dann kommt, ich weiß, der Luck, Luck hasst ihn. Ich hasse, du hast ihn, gell? Aber Renfrew ist jetzt nicht fix nicht dabei. Er hat Mac Hollins, 90% der Snaps, 18 Tage, 18 Tage in den letzten zwei Wochen. 18 Tage in den letzten zwei Wochen. Alleine deshalb, wenn ich sehe, dass dieser. Penor dort herumrennt und Renfro weg ist. Und Waller nicht in die Gänge kommt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich sogar diese Woche Hollands über Jacobs hab. Einfach so, weil ich das einfach so mitnehme. Und beides nicht super geil, aber Flex-Optionen auf alle Fälle. Streamen. K. haben wir schon bei den Streamern gehabt. Ja, don't don't doubt him. Es ist so.
1: Don't doubt him. ne, him. Dopp him. Dopp hin. Spielt him. Das Orge ist, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich habe das gehört die Woche. Die Kapitäne bei den Raiders. Adams, K. Cole, Crosby, Duran, Harmon, Mac Hollins, Colton Miller, Denzel, Perryman. Also, der hat irgendeine Rolle dort. Der ist scheinbar so im Locker-Room-Dude. Ich weiß auch nicht. Und ich sage ganz
0: ehrlich, und das meine ich wirklich, bevor wir jetzt dann so überlegen, zum Beispiel, Williams in einer Arsch-Situation da. Ich... Könnte man, wirklich, ich würde den Hollins riskieren. Wir, wir sind jetzt halt eben, wir sagen es immer wieder, Woche 4 hört eben dass das ganze Spassettel auf, dass wir Preseason-Football sehen, aber wir sehen dann auch schon langsam diese Sachen. Ich möchte den Typen, der 90% am Feld steht.
1: Wir, wir überlegen,
0: ob Wilson ein Typ sein könnte, warum der oder der oder der.
1: Eine Nein, Sorge habe ich, hab ich bei Renfro. Ich möchte es sehen mit, äh, Entschuldigung, bei Hollins, ich möchte mit Rainflow sehen. Ähm, ja, ist aber nicht dabei. Schaut aus, wie wenn er wieder, da, wieder daneben sitzt. Okay. Und streaming das haben wir schon gehabt, ne? Yes, sir. Wunderbar, dann kommen wir zu einem Spiel, das komplett Fantasy-relevant ist fast. Muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schade. Da gibt es außer die absoluten Fixstarter gar nichts. Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts. Very easy bei den Titans. Nur Henry, das ist der einzige Start dort. Bei den Wide Receivers ist man nämlich einfach alles noch ein bisschen zu wild. Wir haben einen Typen, der meiner Meinung nach nach diesen Aussagen, die getroffen worden sind, nicht auf dem Waiver sein darf. Und das ist Jalen Burks. Wir haben es gesagt, es auch, steht auch im, im Guide, er wird sich schwer tun bei der äh, Position des Wide Receivers. Er ist hat eigentlich Slot gespielt in College und ist allerdings jetzt geholt worden, weil er auch den Körper hat, um Outside zu spielen. Aber sie werden Wege finden, um ihm den Ball zu geben. Und wir sehen sie, Route Participation in Woche 1 von Burks, 36 Prozent die Woche drauf, 21 Prozent mehr, nämlich 57. Und die Woche drauf jetzt nochmal 40 Prozent mehr auf 97. Dazu hat der OC ja. ganz klar und deutlich gesagt, we will find ways to give him the ball. Ähm, ja, sollten wir auf jeden Fall okay. haben, aber noch nicht aufstellen. Ja. Kyle Phillips, Kyle Kenny Phillips, wie, wie ich sage. Aber sag, ich sage wirklich, da habe
0: ich mehrere Fragen jetzt an dich. Erstens bitte. mal:
1: was glauben, wenn der jetzt
0: diese Woche nicht involviert ist, oder seine Route-Participation ist schön und gut, aber wir sagen immer, wir wollen, dass er am Feld steht. Wenn wir jetzt ein Ding, ich habe es mal aufgeschlagen jetzt gerade, dass er Predigt deppert, immer mehr waren, aber 69 Prozent der Snaps letzte Woche. Und die Tage sind ja in Wirklichkeit mau, allgemein, weil die Tennessee offens halt auch wieder, sie mal halt auch wieder beim Thema. Wann würdest du dann sagen, wenn der jetzt diese Woche wieder nicht involviert ist, wo jeder gesagt hat, wir werden ihn so, wir werden Wege finden und so weiter, ist er dann für dich noch irgendwie relevant? Beziehungsweise, äh, äh, ich, äh, ich, ich, ich finde nämlich zum Beispiel zurzeit, das ist meine Meinung, ich muss ihn nicht, noch nicht wirklich ohnen, weil ich finde, dass bei Tennessee wenig geht, und dann, weiß ich nicht, ob ich da irgendwann einmal dazu kommen würde, dass ich ihn wirklich aufstelle, wenn er nicht jetzt wirklich vier Wochen oder drei Wochen zumindest solide performt.
1: Ähm, ich, ich, also ich sage mal so, ja. Ähm, erstens einmal, wenn, also die Aussagen von, von den OCs sind natürlich, genau. wir, wir lachen immer darüber, aber bei Pierce wurde, haben es haben, geredet und dann ist es passiert. Ähm, soll ist noch immer ein First-Round-Wide-Receiver. Äh, First-Round-Wide-Receiver äh, round haben eine Berechtigung, auf einem Kader zu sein. Sollten eigentlich First- und Second-Round-Wide-Receiver sollten geohnt sein. Dazu sagst du natürlich die Snaps. Das ist auch vollkommen okay, Stoney. Aber die Snaps, ich brauche ihn ja nicht zum, zum Run-Block. Ja. Wenn der, wenn die mit einem heavy Package spielen, ist er nicht drinnen, ist es vollkommen okay. Nein, Muss aber sein. wir müssen nur aufpassen, lag nur kurz,
0: bei dem einen... Den einen greift man es an, wenn man immer sagen, er steht wenig am Feld, aber dann wird er gesucht. Dann ist uns das zu wenig. Beim nächsten sagen wir... Nein, nein, aber ich will ja... Äh, die Route-Participation ist viel die,
1: interessanter, weil er eine Route läuft. Und die Route laufen ist er da, wo er einen Ball fangen kann. Wenn er auf dem, auf dem Feld steht ohne und, und, und Fullback ist, dann wäre Kyle Hughes Fantasy-Renat. Ja, also, dann sind wir wieder beim
0: Garrett-Wilson-Thema, der es genauso macht. Wenn er am Feld steht, läuft er auch die Routen und so, so weiter. Ich finde
1: halt einfach, dass das wirklich... er
0: hat, Wow me... Wow me,
1: genau. Burks. Ja, eh, aber ich sage nur, ähm, das ist ein, es ist ein, er ist ein Stash, genauso wie auf der anderen Seite Alec Pierce ein Stash ist für mich, äh, wo ich auch sage, hey, der hat interessante Zahlen. 25% Targets per Route Run, das ist ein sehr schöner Wert. Dazu 20 Yards per Reception, Dritter in der NFL in dem Wert, er ist die Deep Threat in dieser Offense. Nicht uninteressant für eine Offense, die vielleicht sich auch eingespielt hat, weiß ich nicht. Aber er ist ein Wide Receiver 2 in einer, sage ich einmal, Offense, die... Ich habe immer noch hohe Hoffnungen. Ich finde Ellie, ja, Hoffnung, und ja. Aber Sie haben uns noch station. nicht gezeigt. Also ich weiß
0: nicht, Lack, ich glaube fast in der 15, 15 mann wenn du jetzt an dein Team denkst, ich glaube, da sind es beide noch nicht drinnen. Ich glaube, du ja, musst beide noch nicht stashen.
1: Kommt drauf an, in, welcher, in was für eine Liga in einer 12er zehner, ja, nein, 16er sowieso. 16er muss er ist 12er geht sich auch noch nicht aus, glaube ich, Lack. Für mich schon, Toni. Ähm, dann
0: kommen wir zu. Naja, was ist so Ding. Wir müssen halt noch immer sagen, der hat, weiß ich nicht, was hat der gemacht? 20 Punkte. 18 Tage jetzt egal ob der Routen rennt oder nicht, wenn sie ist halt dann wenig oder ist Pierce, der gar nichts zeigt hat, in der Indianapolis Offense, wo wir glauben, dass sie hoffentlich jetzt einmal in die richtige Richtung gehen. ne?
1: Hundertprozentig, aber wie gesagt, wir wollen ja auch, oder wir haben uns ja auch überlegt, was, oder sagen wir mal so, die Aussagen der SOCs, die dazu passen, dazu auch noch eine höhere Snap, die, wirklich, die route petition geht um 40% rauf. Das sind Dinge, die zeigen, dass sie, ihn, dass sie ihn involviert wollen. Wenn sie das dann auch noch in einem Interview bestätigen, glaube ich das. Und dann ist er für mich ein Weiß Typ, ich, ich den ich lieber ohne nicht. noch für zwei, drei Wochen, als dass ich ihn vielleicht zu spät bekomme. Ist ja fast eine Ankündigung, dass er den Ball mehr bekommt. Schauen wir. Chiefs gegen Buccaneers, Ganz orsch auch. Ganz orsch.
0: Fakt ist hier, fangen wir an mit dem Tempo ist weil was leicht was easier ist, von Nett start mal, wenn Evans aktiv ist, natürlich starten wir auch immer Evans, deshalb steht er nicht dort. Flexen durch Gage, ja, hey, ich habe es jetzt geschrieben, wenn alle anderen out sind, nämlich äh, Godwin und Julia Jones und die ganze, hey, dann kann man schon das überlegen, warum nicht, why not ja, tut mir leid, Scotty Miller-Idee. Letzte Woche war komplett ferner die Oliven. Ich erwarte auch keine Gage-Nummern wie letzte Woche. Kannst nicht immer erwarten, aber man sieht, da ist eine Connection da und sie werden ihn suchen. Ich glaube auch eben, wenn Evans neben ihm spielt und er aktiv ist und vorne, könnten schon alle drei irgendwie leben. Sieht natürlich Brady, da ist nichts los. Ist einfach so, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass diese letzte Saison einfach der, der Outlier, der Outlier war. Einfach da... Keine Ahnung, nehmt diese letzten Atemzüge mit, aber dieses Mal, ich, ich wüsste doch gar nicht, ob man wirklich ohnen sollte. Du kannst einfach irgendwo liegen lassen. Miller, tut mir tut mir wirklich leid. Weil das, da habe ich mal ein bisschen was eingeredet, ein bisschen, ein bisschen zusammendichtet, aber das ist einfach Shit. Muss man ganz ehrlich sagen. Kansas City, mehr Homes, yes, Kelsey, yes. Und jetzt geht's los. Ich habe es eben hingeschrieben, weil der Konstanteste ist, Juju für Schuster, ich starte in diese Woche. Einfach so, weil es so ist, weil ich glaube, dass gegen Tampa B, diese gute Defense, die Schwachen effizienten der Running Backs und so weiter, das Running Games, Back in City, dass sie das eben so richten müssen. Und Juju ist halt der, der dann noch am konstantesten Target sitzt. Neben Kelsey. Flexen, McKinnon. Und jetzt kommt es wirklich, es ist kein Spaß. Game-Script-mäßig, was, was erwarten wir da überhaupt? Ist das dieses. Bit für Bit und Jahr für Jahr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, da wird mit offenem Visier, zack, bumm, wir ballern einmal drauf los. Temper B will sie über die Defense gewinnen und hoffen, dass Brady verstecken können. Er ist mehr wenn wir jetzt wieder dabei sind, Rods läuft er mehr, er ist mehr Snaps am Feld, er läuft mehr Rods und er teilt sich die Carries mit CEH. Das ist einfach eine bessere Opportunity, als CEH selber hat. Ich sieht MWS, Lack hat schon mal gesagt, ich glaube er ist auch verletzt und wir müssen uns ein bisschen lösen von dem Gedanken, warum? Wenn wir eben solche Optionen haben, wie, keine Ahnung, jetzt die die uh, on, on the edge sind, dass wir spielen, habe ich tausend Leute vor ihm. Ganz ehrlich, Deutsch und so weiter, diese ganzen Vögel spiele ich alle über MWS. Sitten genauso sie jetzt. Ich sag's, wie sie ist. Es ist Alarm. Sieben Attempts. Mit sieben Attempts müsstest du so effektiv sein, dass du relevant wirst. Letzte Woche hat in dieser Touchdown. Er hat, glaube ich, ich, das war, ich glaube. Das war irgendwas. Ich glaube, vier Yards oder so irgendwas. Der Touchdown hat es so rausgerissen, das ist irgendwas. Und ihm gehört nicht mehr die Goalline alleine. Es kommt da sogar Pacheco dann zeitweise rein. McKinnon ist der, der was dort, glaube ich, jetzt eher so ein bisschen den, äh, Split in seine Richtung zieht. Und dazu kommt der MPP gegen Running Backs eigentlich so stark.
1: Der große Unterschied ist halt wieder Long Down Distance und Two Minutes gehört eigentlich komplett Jerry McKinnon, und das tut weh. Das ist, das merkt man einfach, wie wichtig sowas ist. Vor allem, wenn Casey hinten war. Ja, das war natürlich, hat sich jetzt auch nicht am, am Scoreboard zeigt für McKinnon, aber da war er auch öfters am Feld und das, das, das fehlt CH komplett.
0: Komplett, und jetzt kommt es um das, das ist ja das nächste, wenn du 40 mal rennst oder 30 mal mit Henry und was weiß ich. Okay, wir haben es vorher gesagt, Hand, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Hunt hat zwölf Carries im Schnitt dieses ganze Jahr und ist in Wirklichkeit der Running Back 2 dort oder der, der was weniger am Feld steht. Schaut euch einmal da an. Egal, wer der nominelle Einser ist, die haben beide nicht so viel. Beide zusammen haben gerade einmal so viel wie er. Das ist halt, wir haben es vor zwei Wochen oder was schon gesagt, das ist wenig Volumen oder wenig Opportunity, da musst du sehr effizient sein. Und deshalb sage ich auch, schaut die nächsten Tage, Social Media etc. wird auch für CEH wieder was dabei sein.
1: So ist es. du äh, so eine Bugs hast du schon gemacht? Äh,
0: aber ganz schnell gemacht,
1: ja. Schnell erledigt. Alles klar. Leider Gott,
0: die Bugs ist halt nicht mehr so interessant, oder? Was sagst du? Bugs
1: äh, nein, nicht mehr so interessant, aber aber nicht interessant. Bears gegen Giants, ha? Wow. Ist steppert. Ja, aber machen wir es kurz und so knackig wow. bei den Bears gar nichts. Und Monty oder äh, Herbert, je nachdem wer spielt, spielt Monty. Ja, spiele ich halt Monty. Oder? Was sagst du? Oder glaubst du, oder glaubst du dass die sich das jetzt mittlerweile teilen dann macht, nach dem, nachdem Herbert so gut war. Das, ist immer, das ist
0: immer diese Sache. Ich glaube fast, dass solche Dinge, da muss eben, es klingt jetzt deppert, aber da muss mehr passieren. Über längeren Zeitraum, dass dazu eine, ein Split irgendwie so in Frage kommt. Ich glaube, es ist Monty, wenn Monty da ist und Monty, 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 Monty. Und deshalb bringt der Herbert in Wirklichkeit wenig. Das ist eben dieses Problem, was da ist. Bei Mattis haben wir gesagt, Leiband, wenn einer nicht spielt von den anderen, passt. Cool. Diese Halbgeschichte. Die wird keinen was bringen. Ich sage da, Monty und Herbert sind die, haben auch eben im Guide auch gesagt, die sich über langfristig einfach beschneiden werden, beide.
1: Ja, also es ist, je nachdem, das müsst ihr entscheiden. Monty hat am Mittwoch nicht trainiert, er ist angeblich Day-to-Day, -Day. wir werden es eh sehen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, was wollt ihr dann von den Bears sonst noch haben? Diese Offense ist letzter in Yards per Game, Plays per Game, First Downs per Game. Absolut das Letzte. Dollar hat übrigens auch nicht trainiert, kommt gerade von Bexen, danke vielmals. Bedeutet, es schaut alles nach Herbert aus. Und dann könnt ihr den auch auf jeden Fall sofort reinslotten in euer Lineup. Und so wie wir immer gesagt haben, den hätte man handkaufen müssen, muss man handkaufen. Einen, wo es keinen klaren Handkraft gibt, das ist Seguan Barkley. Das ist aber auch der einzige bei New York, den wir starten. Mit dem Ausfall von Sterling Shepard ist auch das erledigt. Und Richie James. Liebe Geschichte, auch nicht, aber äh, Dennis Sills, wie <lacht> ich immer sage, äh, ist auch noch dort. Und äh, ja, Richie James ist trotzdem nur weitest über 49. Ähm, ich warte noch. Ich glaube, dass wir mehr Tony sehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Gold jetzt auch spielen muss. Aber der Mann, den ich dort haben will und Steffen will, das ist Wendell Robinson. Told you, äh, ich bleibe weiterhin dabei. Ich bleibe weiterhin dabei du holst diese Leute nicht, um sie nicht sofort reinzugeben. Du hast dir die Zeit auch gar nicht mehr in der NFL heutzutage, um das dir anzuschauen ein Jahr. Du hast ihn ja dem nächsten Jahr gar nicht. Also wenn die kacke sind, dann haben die Teams meistens auch keinen Grund mehr, diese Head Coaches drinnen zu lassen. Außer, du hast Mad Rule. Dann darfst machen, was du willst. Dann darfst du komplette Scheiße machen auch. <lacht> Letztes Matchup für <lacht> heute. Äh, Rams gegen die 49ers, Tony. Re Ganz ehrlich? Rams
0: Offense? Oh, ja. Au, das schaut auch nicht mehr so lustig Leyland aus und es ist einfach Fakt. Uh, Stafford, Jo, okay, ich sage ihm, weil es... A no brainer ist er für mich auch nicht mehr. Es ist einfach so, Stafford immer on the edge, Quarterback 10 bis 14, 15. Ich glaube zum Beispiel, dass ich diese Woche wahrscheinlich K über Stafford spiele, einfach so, weil San Francisco ganz widerlich ist. Uh, Higby, yes, die Defense spiele ich, Jo, aber ich sit bei den Running Backs. Es ist mir einfach... Es ist mir zu wenig und zu uns konstant. Und dafür sind die San Francisco 49ers, die Front Seven, ist zu mächtig und zu humorlos, dass da zwei Leute relevant werden können. Und ich möchte nicht auf Eker setzen. Ganz ehrlich, schaut sich euch an, e so ohne den Deutschland will ich nicht. Henderson, mit der mit der Opportunity und Workload will ich schon gar nicht. Genauso A-Rob. Wirklich, da sind wir jetzt wieder. A-Rob und Mike Williams, reden wir drüber.
1: Sind sie es wieder und werden es wieder sein? Sonne, 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 Sonne e Mooniland. Äh, absolut. Nach dem, nach dem. Wahrscheinlich. Weg. Psst.
0: Pass auf. Aber e kommt aus Moonyland. Über und umweglich Los Angeles wieder ins Mooniland. Crazy. Crazy. Ein Ausflug. <lacht> Ausflug. <lacht> 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 nach Disneyland. Nein, ich fahre nach Mooniland. So ja, passt. e stirbt. San Francisco, ich sag's wie es ist. Vielleicht nächste Woche, wenn er wirklich Ding, schreibe ich ihn gar nicht mehr hin, weil diese Workload, 100 irgendwas, äh, All-Purpose-Yards, Jeff Wilson, sind wir wieder beim Thema, ist Will Job harter Arbeiter für seine Punkte? Aber das nehme ich wieder, weil er involviert ist und weil das eben so ist und es gibt keinen anderen zurzeit. alle verletzt, alles Lazarett und so weiter. Ein Jung, jo, passt. Acht Tage, ich möchte es aber jetzt sehen, bitte, lege jetzt einmal was drauf, er hat eben diesen Touchdown gemacht gegen Denver, die noch keinen Touchdown bis letzte Woche kassiert haben, gegen Wide Receiver. Ich war hyped im ersten Quarter und da macht er drei Quarters wieder nichts. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was los ist, aber diese Targets Week 2 und Week 3, vertrauen wir denen einmal und schauen, ob das eben so weitergeht. Aber ey Juck, ich weiß nicht warum. Warum ist der Koffer auch so einer Du siehst, dass er eigentlich performt und gut ist und trotzdem vertraust du ihn nicht, lag Und ich bin einer, ich habe da gesagt, weißt du, Breakout und was weiß ich, du, ich weiß eh, ich weiß eh, ich kriege eh Hiebe wegen dem. Aber ehrlich, was hat der Typ, dass er dich
1: nie, nie irgendwie confident ihn starten lässt? Was macht er? Du magst ihn, das ist das Problem, Story. Alle ja, Spiele, eh, na, die waren, du magst, die haben dann, die kommen dann, die, die spüren das. DJ Moore, Michael, seitdem du Michael Crabtree noch am Ende der Offseason am hast, hat er seine Karriere beendet. Ja, aber Crabtree war noch immer mit einer
0: Kette und immer noch am Fighten. Wann hat Ayuk gefightet oder DJ Moore mit Baker? Und Das ist der Fluch
1: des Grabsteins. In einem Monat ist es wieder so weit. In einem Monat ist
0: wieder so weit. wollte ihn sehen. Soll ich ihn nochmal rauspacken?
1: einfach so? Pack ihn mal aus, weil das war jetzt eh schon wieder zum Ende. Das war Überlänge. Ich hab's gemerkt, wir haben wieder richtig viel Spaß an allen Matchups. In Woche 4 wird's ja halt doch zum ersten Mal äh, richtig.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, wie es mich gezwungen hat, dass ich OBJ auf dem Klappstück schaue?
1: <lacht> Super. Meinst du den Superbowl-Sieger OBJ? <lacht>
0: <lacht> OBJ, Donald haben wir. Die Texas. Da war noch was drauf, gell?
1: <lacht> 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 Julio Jones. <lacht>
0: Auch Julio stimmt dabei. Der ist noch nie, der ist nie wieder runtergekommen. Ich werden einige
1: drauf. Wide Receiver. Bist du nicht. <lacht> ja, <das ist> <lacht> <tap it>. Da wird sich der Lack wieder freuen. Mac Williams, Williams. Das wird fein. So, das war die Überdosis äh, in Überlänge. Das war eh klar. Ähm, wer durchgehalten hat bis zum Schluss, Leiband. Wir sind irgendwo langsam auf Downside Talk niveau Talkt mal. Also, nicht von der Qualität, sondern von der Länge. Das ist eh klar. <lacht> <lacht> Wir werden jetzt noch ein bisschen weiterreden über alle Matchups und sonstiges. Martin da ist im Chat. Vielleicht gibt es ein bisschen einen Lions Talk. Most overrated Martin Team of the, of the century. Yes, no. Ähm, ja, und ja, und das, und das war's schon wieder. Ähm, Social Media, unbedingt alles abchecken. YouTube Shorts, das werden wir richtig richtig angehen, weil äh, YouTube äh, wird das auch noch richtig wollen, das richtig richtig pushen. Das machen wir. Wir machen TikToks, wir sind auf Reels, wir sind auf Twitter, wir sind überall, überall. Everywhere. Vorreiter
0: für so viel Vorbild, für so viele Vorreiter in so vielen Sachen Shorts eben. Hey, wer flex next? Samstag 9:45 Uhr. 15 Minuten vor der Konkurrenz, wie immer, ey. First Surf, First Kampf, First Surf und so weiter, Sonntag und so weiter, Fantasy, der Flüsterer ist wieder, ne natürlich, sie geht in Lack ein bisschen, dann wird er euch ein bisschen wieder gute Ideen bringen, ich mache genau
1: dasselbe schriftlich, schriftlich ist immer geschissener, weil, ihr, weißt du, furchtbar. wer schreibt, der bleibt. Kann man keine Textnachrichten, kann man keine Sprachnachrichten machen auf, auf Twitter.
0: Na, aber ich, ich, oh ja, wir mal, werden wir mal
1: austesten, ja, ja. wer weiß, gescheit. aber. Ich kann auch nicht schreiben, weil beim Schreiben geht gar nicht, das ist, das dauert
0: das Wichtigste ist, good luck für Woche 4. Ich wünsche euch allen ein W, außer die Leute, die gegen uns spielen. Aber ich wünsche ich das egal. Bis nächsten Montag. Peace. Peace. Peace.